0: Всем привет, с вами подкаст Каранток.
1: И сегодня у нас в гостях Полина Бусевич, певица,
2: победительница детского Евровидения. Ой, всем привет, привет. А,
1: привет, привет,
2: здорово, здорово. Как дела? Ой, да нормально. Меня тут чаем напоили, котика погладила, поэтому жизнь наладилась.
3: Полин, расскажи немножко о себе. Я как бы очень много слышал про тебя, mm-hmm. о Тане, вот. А, и расскажи, когда ты вообще начала петь, как ты вообще связала свою жизнь с музыкой, когда это все началось, первые зерна вот этого проросли.
2: Ой, честно, это такая банальная история, потому что в детском садике я любила петь на всяких вот утренничках, вот этих вот капустниках, и воспитательница просто подошла к маме такая: вот. Вроде у девочки есть какие-то задатки отведите ее в музыкальную школу. В итоге меня пригласили каким-то образом, меня пригласили в Гнесинку на ну, какую-то подготовительную группу.
3: Отправляли но... в Гнесинку в... в возрасте детского сада. Да, там да, есть
1: школа. Да,
2: при прям для да, малолетних э, деток. Breaking news. Вот. И я туда пришла и ушла тут через две недели со слезами на глазах, просто бегом, галопом я оттуда убежала. Вот, поняла, что вот на том уровне, в том возрасте, что сольфежи — это вообще не мое. Слушай, ты можешь это вот.
3: реально в пять лет пошла?
2: Да, да, ну это чё? Ещё, это еще до музыкальной мы... школы. Да. Это как бы вот,
3: какая-то предподготовительная группа.
2: Да-да, да, да, Есть да. Такое. Вот, и мы с мамой начали сидели, ночами сидели, ревели над фортепиано, пытались там что-то сыграть, что мне там задавали, в итоге у меня ничего не получалось, но, но в пять, по-моему, лет, если я не ошибаюсь, я оттуда ушла, и мы пошли в музыкальную студию, которая называется «Непоседы», и там в целом такая общая образовательная, что там и актерскому мастерство учат, и танцевать, и петь, и т.д. и т.п. И вот там с ними первый раз я выступала на сцене.
3: Подожди, не поседы, и... Это «Непоседы» — это как бы как...
2: Какой музыкальный коллектив.
3: Коллектив, который уже много лет существует. Да, да. Это Это как Ну, как школа. На слуху, на слуху это.
2: Да, как школа такая. Просто вот для ребяток, я не помню до скольки лет, но вот пяти лет я там была.
3: То есть ты туда приходишь, и там комплекс на тебя прокачивают?
2: Да, такие скиллы. И, в общем, в пять лет, я помню, меня первый раз показали по телеку, я там стояла в сороковом ряду э, за шторкой, где-то очень-очень далеко. <laughs> вот. И, собственно, с этого как бы и началось все. Вот, честно, инициатором вообще этого всего было сначала мама, потому что, ну, блин, мне пять лет. Ты этого не как-то... помнишь?
3: Плохо помнишь это?
2: Я плохо помню, честно. Я вот период, наверное, своего детства до лет одиннадцати вообще смутного очень помню. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, просто, что я таким достаточно замкнутым человечком была, когда была так помладше. Да, это, ну, типа, я просто очень сильно поменялась. Меня поменял голос «Дети» в 2014 году, когда я туда пришла. Такая вот девочка, которая ни с кем никогда...
3: Сейчас, я почему-то хотел тебя перебить, потому что между «Голос дети» и годами, когда а, же непонятно, что такие происходило. Да.
2: Извините, у нас просто таймскип. Ты могла сказать, ну,
3: знаете, сейчас вот это все очень неинтересно было. Вот, вот, вот сразу перейдём. Нет, у
0: нас просто модное нелинейное повествование. У нас это... Хорошо, давай рассказывай. Нет, давайте окей, давайте по порядку.
2: Короче, вот были непоседы, с ними я оттусила какое-то вот время, лет до девяти, потом пошла в Республику китс это тоже такая же музыкальная студия, просто ну, решили как-то сменить немножко обстановку, Пошли туда, и вот когда я еще была в этой республике, Кит. Kids...
3: То есть ты тогда уже была, была вот на телеке, была уже, как бы, где тебя показывали, то есть это не просто, как, знаешь, ты приходишь в школу, да, а, какие-то то камерные есть... там выступления. Нет,
2: нет, то есть э, я помню, лет, по-моему, мне шесть, я выступала... Если я сейчас не помню, как называется вот этот вот зал, вот это место, но мы пели Сани Лорак, на секундочку, мы пели песню «Красные шапочки». Была... Она
3: была тогда знаменитой? Да,
2: конечно, конечно. что, то она, что? она же тогда уже дива Евровидения, все третье, десятое. Вы че, а
1: фиши висели? Вы что не помните? Я не Никит,
3: помню. Ты че?
0: Ну да не помню я. Не,
3: у тебя я там в Марине не, не было. было ХЗ, просто, ребят, я как бы шарю,
0: что э, я знаю про Ани Лорак, что это Каролина, наоборот, все. Это да. все, что я знала да, тебя, тебя. Это
2: правда. Вот. Поэтому, нет, были и выступления, просто это сложно давалось, там была большая достаточно конкуренция, и приходилось как-то это все вывозить. И было реально тяжело, потому что вот эти вот все коллективы, где вроде дети, но за ними стоят злые мамы, которые в основном между собой устраивают какую-то битву, и, ну, все равно это как-то отображается, влияет на детей, и все равно тяжело эмоционально
3: как-то это все вывозить. Вот, кстати, к вопросу про злых мам. Мне кажется, история вот с этими ранними... Uh, устройствами вот всякие коллективы и так далее на телек это все-таки больше амбиций родителей, которые вот надо 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 и то есть своего ребенка да, да, да то есть как правило в моем понимании что дети это не очень хотят ну им по фану вроде а, а вроде и не очень хочется я считаю как что это вот голод, да? в
2: целом правильно потому что ребенок априори не может прям чего-то очень хотеть лет в пять, как бы это mm. достаточно ну, редко да. бывает, он просто не особо осознает. И когда ему уже там исполняется лет десять, и он там приходит с музыкальной школы постоянно со слезами на глазах и говорит, мне уже тошнит от этого всего, я это не хочу не слушать, не делать, то понятное дело как бы
3: у тебя такого не было?
2: Нет, у меня такого нет, было ну, конечно вот, же. вот,
3: вот, вот. просто важно.
2: мамы обычно ну вот старт нормальный такой дают, вот двигают детей что-то подталкивают, но потом просто не понимают, что уже это как бы нужно только им как бы, когда уже ребенок подрос, и он уже плюс-минус. То есть, если осталось сам, это понимать. желание,
3: то дальше, Надо уже е- дальше уже есть. А если нет, то нет смысла. Как Надо бы, ну... просто,
2: да, наблюдать за ребенком и просто смотреть, насколько у это все искренне делает. И уметь и вообще слышать. Нравится ему. Ну, как минимум, да.
0: Слышать и слушать. В какой, в какой раз мы к этому приходим? К этой прописной Просто не у всех, не у всех получается. Не у всех
2: получается. Понятно, это все равно гордость за детей, что там он стоит на сцене, ты стоишь его снимаешь свои войны. гордость
3: не за детей, а. Это то, что это я... Что да, да, ты
0: молодец.
2: Не, но при этом я как бы считаю правильным, что вот родители подталкивают детей... Каким-то определенным вещам с детства, когда они еще сами не могут понять. Вот как моя мама, если бы она меня в свое время не подтолкнула, фиг бы там у меня что получилось. Потому что она прям меня из-под палки, прям вот и со слезами, и с истериками это все было, это я все прошла. То есть и поняла, что У меня
3: противобор какой-то.
2: У меня был не противобор, я просто в целом такой человек, что я вообще не люблю давление, любое. С любой стороны, от любого человека, будь то мой начальник, будь то, я не знаю, мама или сестра или подруга. Вот. И как бы, ну просто сложно было, учитывая то, что, повторюсь, человек у меня был таким неоткрытым и вообще не любила там контактировать много, поэтому да, вот так это все сложилось. Но а я за да. это я ей очень благодарна за это, поэтому никаких вопросов. А Мама привет. Страха,
3: <свят> страха сцену тебя не было? Вот при учете, что ты такая закрытая вроде Нет. как. Нет.
2: Самое главное вот в чем прикол? Меня сцена раскрепощала. Я на сцене была вообще другим кайфовал? Я кайфовала. Я, <свят> кайфовала. я возвращаясь, опять делая небольшой таймскип, приходя к истории с голосом, э, вот я выступила, и мое выступление постили всякие блогеры, какие-то вот тоже наши певцы, говорили, вот, смотрите, какая девочка, просто от нее энергия прёт туда и сюда, и когда я со сцены ушла, креслица обратно развернулись в другую сторону, и Пелагея, я до сих пор помню, что она сказала, то что ее прям несет настоящую, она прям кайфует, она прям просто получает удовольствие и т.д. и т. Поэтому, да, хоть я и была закрыта, но сцена меня никогда не смущала. Хотя могу сказать, что с возрастом это пришло. Типа, я просто с возрастом начала осознавать для себя вот эту вот всю ответственность, когда ты вроде стоишь и занимаешь чужое время, они на тебя все смотрят, и ты должен, ну, как-то на максимум что-то сделать. И вот тогда, да, раньше для меня это просто было... Ну, как-то проще в целом ко всему относилась. Слушай, как вообще шла подготовка к детскому голосу? Ой, это вообще супер история. Короче, до «Голоса» были еще конкурсы, но я предлагаю их скипнуть, потому что... Ну, типа, мне немало что дали вообще в целом, даже не могу сказать, что дали какой-то масштабный опыт, наверное, я прям совсем мелкая, я думаю, была. Ну, да. Что-то как-то не особо осознавала. Какие-то проходные, да? Да, ну, что-то проходное, это как бы, да. знаешь, все вот, эти, все вот эти конкурсы до голоса, они готовили меня к голосу, потому что вот, первый сезон первого детского голоса в России, это что-то новое. Какой год такой, это был? Это был... 2014. Ну, мы снимали в 2013 осенью, а вышел он, по-моему, весной 2014, если я не ошибаюсь. Слушай, а кто тебя готовил, твой педагог? (свят) 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 Вот. рассказываю. Была я в 9 лет на программе, я уже не помню, как она называлась, но я там пела. Меня не взяли в эту программу, но взяли бэк-вокалисткой. Типа там вот сзади пейте, рот открывайте, т.д. и т.п. Вот. Взяли бэк-вокалисткой, и моя мама, когда стояла в зрительном зале и меня снимала, она там познакомилась с какой-то женщиной, которая такая вот у этой девочки, типа, прям есть видно в ней желание, что она что то хочет, и она дала нам номер моего педагога Надежды Саркисян, которую, который мы вот потом пришли, она на тот момент была в Москве, сама она из Армении. И вот мы с ней начали заниматься, хотя она не всех берет, но так получилось, что она такая, да, я готова с ней заниматься, и все, и просто мы, она мне вообще другой мир музыки показала, я с такими песнями к ней пришла, что мне кажется, у нее глаз задергался, все, меня начали учить правильной музыке, вообще, что надо слушать, как надо все это делать, мне снимали зажимы, которые у меня были и на связках. И я помню, вообще, у нее одна из тактик была, как бы это плохо сейчас не звучало, господи, извините меня, типа, чтобы снять зажим из челюсти, который у нас может зажиматься, если неправильно петь, мне засовывали кулак в рот пока я пела, как бы это плохо не звучало, реально. И у меня... Это из пом... разряда,
3: когда привязывали д- доски к спине, чтобы да, ну, была... осанку держать. А она
2: была радикальная. Это просто гениальный человек, я считаю. Хоть у нее были своеобразные какие-то методы, но это... они были настолько эффективными и рабочими. Я не знаю, ну, вот как с другими, но со мной никто не мог снять у меня вот эти вот зажимы, которые у меня были, которые мне мешали петь.
3: То есть ты знала, что они существуют у тебя, чувствовала это?
2: Я чувствовала, но не знала, что это вот назыв... называется зажим. Я думаю, ну так и должно быть. Там, что я типа не знаю. это я просто. Да, это голос. просто я, извините. Ну да, вот она мне это все показала. Точно. Я помню, первые полтора месяца, как мы с ней занимались, у меня были порваны уголки губ. О. Это был просто... Это было просто жесть. Ну, короче, вот голос у нас планировался, получается, в сентябре, в сентябре-октябре мы его там был кастинг, мы снимали первый тур. И перед этим на все лето я поехала к ней в Ереван, в Армению, и жила у нее, и она меня готовила, мы там занимались просто нон-стопом, 24 часа в сутки.
3: Это как, знаешь, обмен, вот это есть программа, когда ты едешь в семью, да, да, что-то, да. нечто подобное. Нет, на самом
2: деле это все так жестко было, то есть она э, добрейший души человек, при этом, как, что касается работы, это такая прям хладнокровность, безжалостность и т.д. и п. Вот э, мы приехали с моей мамой туда, мне 9 лет. Мою маму просто не пускали ко мне, потому что сказали, она занимается, она не может не пойти погулять никуда, она будет кушать то, что мы приготовим, пофиг, что она это, допустим, не любит. Фасоль, сколько тебе, сколько да? Фасоль, она, фасоль, господи, я помню, как мне приготовили лобби из фасоль, и сказали, вот ты это съешь, чтобы уж лучше петь, тебе нужна опора, тебе там нужно... Такая, я пульс. не хочу, фасоль! Я... Меня не выпускали из-за стола, пока я это все не съем. Но это реально помогало. Я не знаю, может быть, это она какую-то просто энергию в это все вкладывала, но все, что она делала, все, что как бы она мне советовала, всегда все на сто процентов. Даже работало, если это фиг
3: по он работает. И
2: я вот, я, честно не знаю, как. Вот она, какой-то такой неземной человечек. И вот она меня готовила к голосу, и вообще последующие все мои конкурсы это все вот с Надей, и с ней, и вообще. Единственное. Получается, вот я выступила на Голосе, первый тур.
0: Как это было, расскажи?
2: Это было очень странно, честно, потому что это было что-то, чего не было еще до этого, никаких таких вот проектов в России еще не додумались сделать, вот. И тут привезли, грубо говоря, с Запада к нам Голос детский, как-то это все под Россию подстроили и запустили первый сезон, там вообще такая столько людей ломанулось туда, столько было заявок, и вот как мы подавали заявку, и как нам звонили потом, типа, вы приглашены на кастинг, как я проходила кастинг, меня по-моему, кастил Аксюта, это по-моему, главный директор Первого канала, и т.д., и т.п., вот много людей там сидело, я перед ними пела, а капелла, и т.д., и т.п., рэп там я, по-моему, читал что-то
3: такое не а, а как, как вообще это все проходит? Ты отправила заявку, типа, мама там отправила за тебя заявку. Да, а, я записала... какое заочный... Я
2: записала песни-каверы ага. в Ереване, вот. Мне их свели, и там, по-моему, пару песен было, и ты их прикрепляешь к своей анкете, и они как бы прослушивают, говорят, ну, типа, норм-не-норм, норм, и потом тебе звонят, перезванивают, говорят, вы приглашены там дальше на кастинг, и потом, по-моему, еще два кастинга вы проходите, до, уже вот, в останки, До до, до, первого тура, да. до первого тура, когда к тебе только поворачиваются, грубо mm. говоря, кресла. Вот. Там два кастинга в Останкино, ты их проходишь, ну и все, собственно, и ты попадаешь в, в эфир. Но в чем проблема была? Настолько было много людей, что я помню, когда вот были вот эти первые туры с, с разворотами кресел, что просто... Не все люди успели, типа набрали команды, а половина там стояла, грубо говоря, за сцены ждала, и им сказали, а, все, типа, закончился набор, все жюри уже набрали. Есть, погоди, они... И они просто пошли домой.
3: То есть, вот, допустим, к ним приходит, там, не знаю, человек 30. И вот они среди этих 30 набрали себе людей, и остальные там 30, которые должны были быть, да, и они ну... даже не вышли. Нет,
2: они даже не вышли, но их отправили, типа, без кастинга на следующий год, сказали типа, вы приглашены на следующий год, но без кастинга. Это, просто это как так не... как... как тебе повезло как... так попасть вот в да, эту первую... Да, и самое главное, как не повезло людям, которые, типа, пришли, к примеру, да, в 14 лет, там же до 14, а на следующий год им 15. Блин, извините, неловко получилось.
0: А как это, по алфавиту вызывали или что?
2: Нет, не по алфавиту, просто как-то вот сделали такие списки, я не знаю, может быть, кого-то выделили. Я думаю, я
3: быть, думаю, нет. что очередная шла в приоритете. Ну, то есть, типа, ну, воз... ну, нет, кто, кто посильнее, честно, они... наверное, тех они первые. Ну, я так думаю. Там просто
2: так. такой балаган был, реально. Из-за того, что это все было впервые, просто никто сам и ничего не фар- понял. Если так много
0: было заявок, я не думаю, что там как-то... Да, вот они от... даже не это святой ран... реалитирует... рандом. рандом. Ну, это а потом реально это был удач. первый
3: сезон, там еще, я думаю, да, не было так продумано все.
2: Вот. И, и что? И у нас, получается, на детском и на взрослом голосе играет оркестр-фонограф под руководством Сергея Сергеевича Жилина. И, собственно, у нас были репетиции в репетиционной базе фонографа. И, как я помню, я туда пришла, мне дали песню. Это Ну, было
3: после уже этого к тебе взяли?
2: Это вот меня взяли на кастинг, да? И перед перед первым туром вы репетируете, как бы у вас проходит там, по-моему, репетиции 2-3, когда вы с оркестром репетируете свою песню. Ну, Сначала там выбирают песню, потом вы это все проходите вместе с музыкантами. И я помню, что я пришла туда, мне дали вот песню, которую мы изначально ну как вот заявку подали, что вот мы хотим вот с этой песней на первый тур пойти, И мне ее утвердили, но при этом поменяли как формат, структуру, потому что она была длинная, ее резанули, ее прямо обрезали. Это hey, кавер был,
3: да? Ну, это, была,
2: это была песня Thank Aretha Franklin, вот. И мне ее резанули. Но я на репетиции все идеально спела. Я буквально один раз послушала версию, которую мне надо было там вот с кого снять, и сразу же все спела. И в чем прикол? Вот главный э, человечек вот этого оркестра Сергей Сергеевич Жилин, э, такой достаточно. Ну не производит впечатление самого мимимижного человека на планете, то есть это прям супер высокий мужчина с таким грозным видом, и при этом я помню, как на репетицию он мне улыбался, и я взяла у меня стояли передо мной ноты. Я взяла и сделала, короче, самолетик из этих нот и запустила ему в голову. Он отженил а юмор. А потом, да, и он взял, короче, свои ноты, тоже сложил самолетик и мы начали просто перекидываться этими самолетиками, пока он нашла репетицию. По тебе не скажешь,
3: что ты зажатая была в тот момент.
2: Вот, я говорю, голос меня очень раскрепостил. То есть голос, это, это, был, было. Это, был, это был вот такой вот точкой, я прошла кастинг, как только я вот, э, я не знаю, даже со всеми вот этими ребятами, когда мы в Останкино были на кастинге, вот это вот все вот Разум с меня это как-то сошло. Я не знаю, честно, как это произошло, но вот прям... Вот прям поменял мне этот проект. Вот, и, собственно, что? Собственно, выступила я на первом туре, ко мне повернулись все члены жюри, все трое, которые там сидели, а получается, когда был? Макс Фадеев, Пелагей и Дима Билан, я пошла в команду к Билану, здравствуйте, и я была единственным ребенком, которому Сергей Сергеевич стоя аплодировал на слепых прослушиваниях. Вот, и это все отметили. И, короче, и э, как-то у нас сложились такие теплые взаимоотношения. Хотя, ну, как бы мы не контактировали только вот на репетициях, и, грубо говоря, на там после выступления. Вот, потом был второй тур, меня поставили петь в трио с двумя девочками, которые, которым было по 14, там, по-моему, лет, мне было 10 лет. Вот, разница глобальная. Если бы я туда пришла в 14 лет, ой, ребята, там, извините там, меня. Там, же, там же получается,
3: что ты вокально просто не можешь вытащить...
2: Ну, там всем все равно. Типа вот у вас есть такое-то ограничение по а возрасту? кто распределял? Распределял... У каждого наставника есть как бы свой помощник, который репетирует с нами песню, которую отбирают. А сами этом... наставники
3: репетируют с вами?
2: Ну, я, по-моему, на взрослом голосе, да. На детском, вот как, в, как минимум в первом сезоне, нет. Вообще То нет.
3: есть ты видел наставника, по сути, только вот на да, самих да. Один
2: раз мы подсняли просто, что мы типа репетируем, вот, но с нами работали педагоги, которые были привязаны к наставникам. Вот. И такой день откровения. Извините, я надеюсь, не засудят потом после этого. Я в
3: этом тоже подумала.
2: Ну, извините. Ну, это был первый голос. Может быть, сейчас все по-другому. Да, может быть, сейчас все по-другому, я ничего не знаю. Ну, собственно, вот девушка, которая с нами работала, она так распро... Ну, как будто у нее какое-то предвзятое отношение было ко мне, я не знаю. И, собственно, мне... Немножко меня обделили в партии, потому что девочкам прям перед самым выступлением поставили новые мелизмы на их куски, вот где они пели. шифруют для не
3: знающих, да, как а я конечно, ну, но Такие,
2: типа, как украшения для их партии, чтобы звучать более выигрышно. Вот так вот. Типа Аценты такие голосовые какие-то. голосовые приемы, можно сказать, да? И я это услышала только на финальной репетиции. Такая, ой, в а тебе ничего не дали? Мне ничего не сказали, я вот сама с Нади репетировала и т.д. и т.п. И, в общем, что? Выступили мы в трио, там было, получается, два человека на вылет, один проходит дальше. И... песня у нас была Spice Girls, If You Wanna Be My Lover. Такая зажигательная песня. И в целом, типа, мне она достаточно подходила, потому что я такая, типа, на сцене дофига зажигалочка, да, такая. Вот. И, собственно, тогда не выбрали меня. То есть э, Билан выбрал вот девочку, с которой я пела, э, которой вот 14 лет было, и мы с другой девочкой отправились, грубо говоря, домой, и это был полный шок, потому что... Ну, как бы не то чтобы шок, для меня это был как-то удар, потому что в первый раз что-то такое со мной происходило, и я помню, как я То есть я один долго... тур, получается, продержалась? Один тур, да, вот на втором я вылетела. Хотя первый тур вот все говорили, что, мол, вот, скорее всего, перспективы там до полуфинала хотя бы дойти и т.д. И вот меня на втором туре дропнули, можно сказать. Я помню, как я долго плакала на сцене, там даже в эфире, по-моему, обрезали, потому что мы стояли минут 10 на сцене и плакали. У меня прям была истерика, потому что я любила поплакать в детстве в целом, но ничего не изменилось. Не, ну просто раньше я прям очень долго любила плакать. А
3: плакать на камеру? Не, это актерские не, задатки. Не, это
2: даже не актерский задатки, реально, просто а типа, Это просто, эмоции просто это, был, это был кошмар. Я помню, когда вышел эфир, э, и мы были дома и смотрели. Я ушла в комнату, я даже не смогла смотреть. И я понимала, что типа, вот там в другой комнате показывают, сейчас как я вылетела. У меня поднялась температура до 39-9, и меня чуть ли не скорую вызывали. Потому что для меня это был прям вот какой-то эмоциональный удар, психологический какой-то шок, и там, я не знаю. И. Собственно, после этого, вот меня не взяли, нам позвонил... Ну, вот уже прошло какое-то время после «Голоса», буквально там неделя. На тот
3: момент, кстати, ты думала, что вот зачем я пошла, то есть все, какие у тебя вообще были... В
2: чем прикол? Я даже не жалею, что так получилось, потому что я считаю, что в целом такие вещи должны происходить с людьми, которые определяются, вот становятся на путь артиста, потому что такие какие-то поражения, они дают тебе реально шанс задуматься, а надо ли тебе это все Проверка, готов да. ли идти дальше? Готов, готов ли ты идти дальше, нужно ли это тебе, в подлинно все это твое чувство, что да, я хочу там быть артистом, хочу петь, на сцене выступать. И в тот момент я начала сомневаться, но Надя дала мне такой активный пинок под затыльник.
3: Как она вообще прокомментировала всю эту историю?
2: Ну, она всегда, она как бы...
3: Она же такая, я так понимаю, ну, не суровая, она такая прямолинейная, ну, как бы вот... Да,
2: просто максимально честно, откровенная, и за все косяки всегда ругала, но она сказала прям на максимум. Я выложилась, и ничего... Ну, типа, моей вины здесь вообще нет. Я сделала все, что смогла, и т.д. и тп. Вот. И через недельку, буквально там, может, чуть больше, нам, маме, маме лично, позвонил э, Сергей Сергеевич и такой: мы хотим видеть Полину, солистку нашего оркестра. И мы просто выпали все дружно, пребывали в шоке. Солистка
3: оркестра где?
2: фонографа, вот, который играет на голосе под руководством Сергея Сергеевича Жилина. Я, я так
3: понимаю, это вот то, что... Это вот как аккомпани... Аккомпанирует... Вот всему, а компани... Аккомпанирует. Аккомпанирует всему вот этому вот а мероприятию.
2: я взглядом сейчас всех. Sorry, sorry. Да-да-да, <свят> да, но это в целом, это просто, ну, как бы, я не знаю... Это музыкальный коллектив, оркестр, да, оркестр, да Короче, самолетики сыграли, Сергеевичу... да? Да, у нас Сергей Сергеевич недавно дали... Uh, заслуженный артист России, поэтому я его поздравляю тоже. Правда, запоздание, но типа ничего страшного. Он позвонил маме, сказал, мы хотим ее там видеть, она нам очень типа понравилась, хорошая девочка, талантливая, и я стала первым ребенком, который когда-либо выступал с оркестром фонограф. Потом у нее. Им, ну, как бы вообще в целом понравилась такая концепция, и начали звать еще других. То ребят. есть это, в принципе, было новое. Новое что-то. Они без... Под оли... тебя,
3: как бы, не сказали, да, Вот ты понравилась, да, поэтому мы, мы хотим попробуем. сделать такой продукт.
2: И я, да, и я начала с ними работать, э, увидела, можно сказать, мир, потому что мы ездили на гастроли, и первый раз в Питере я была вместе с ними, в филармонии мы выступали. Ну, короче, прям очень сплотились с коллективщиком. И там я познакомилась с моим нынешним педагогом по вокалу Марияшей Савон. Она была солисткой этого оркестра, вот. И как бы... В
3: тот момент, когда и ты была? Да-да-да. То есть вы вместе? Ну... И, У или меня там были или как отдельные,
2: отдельные. Нет, мы не пели вместе. Более У нас это, были да. там отдельные выступления, там, может, какая-то финальная песенка в конце, грубо говоря. Вот. А раньше там были именно только взрослые солисты, девушки, и все. И меня как бы отдали, ну, не то что на попечительство, а как бы, вот чтобы, ну, плюс-минус за мной присматривала, что вот я еще мелкая, совсем наставница. мне 10 лет. Да, как наставница такая. Вот она, я не помню, если честно, сколько ей было, наверное, 25. Вот. То есть, такая вот. Задорника, молодая дамочка. Ну, как и сейчас, собственно. Да. Вот. Но тогда мы вот первый раз не увиделись, познакомились, и тоже у нас коннект появился такой нормальный. И, собственно, выступала я с этим оркестром. В
1: перерыве между
2: выступлением с оркестрами у тебя были еще какие-то конкурсы? А, вообще, в целом, мы с ними очень долго работали. Поэтому, да, были. Получается, с 2014 года да. мы с ними там... До 2017-го, так, прям плотненько, mm-hmm. а потом просто, ну, как бы мы прям плотно были, и на гастроли ездили, и туда, и сюда, и выступали, а потом, когда у меня началась вся эта тема с Евровидением, понятное дело, у меня как бы mm-hmm. не было столько времени, и там у них тоже менялась концепция, менялись э, какие-то произведения, программы mm-hmm. и т.д., и немножко по разным сторонам мы пошли, mm-hmm. но, mm-hmm. но все равно, как бы, коннекты есть, я у них там в студии занималась, и вокалом, и т.д., вот с Мариашей. Вот. Вот.
1: У меня есть вопрос такой, <смех> животрепещущий для многих э, людей, потому что часто голос э, и взрослые и детские обвиняют в том, что он продажный. Типа вот, э, этот ч- чувак, он так классно поет, а вот его слили, э, там, наверняка, кто-нибудь, кто там не так круто поет по мнению народа, э, вот он, наверное,
2: проплатил, вот такое как-то... Общем, ли я? да. Могу сказать, что я закончила смотреть «Детский голос» на втором сезоне, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, у нас победила там девочка Сабина Мустаева. И она, ну там ей вообще конкурентов не было, я считаю. Просто там такая вот рулетка, если честно, вот в первом сезоне было так много талантливых людей, и моих друзей там Рагдах, они, к примеру, поет просто, извините меня. Но победил другой мальчик, к примеру. Я не могу сказать, что я там считала, что он пел лучше всех. И там же в конце еще идет зрительское голосование, mm-hmm. какого то там обаяние и тд и тп как-то там. Ну, то есть не оценивают
3: можешь... не только... Не какие-то только... Не да, да, но и зрители все равно... Если как-то нравится и... как-то визуально подача... И артистизм
2: да. это все играет на руку. А потом я уже не знаю, что произошло с голосом, потому что за этой темой вообще никогда не следила. И вот если ребята с голосом, они там ездили на какие-то гастроли, что-то делали, потом выступали, никогда я с ними не ездила, я вот только с фонографом выступала, и у меня была своя отдельная жизнь, никак не связанная с голосом. Вообще
3: никак. Как ты, кстати, вообще при всем этом, при постоянных гастролях, при таком плотном графике, как я понимаю, вообще училась? Училась ли ты вообще? э,
2: Да, извините, круглая отличница, с первого класса иду на золотую медаль, всем привет. Через месяц ЕГЭ. Как учился? Я не знаю, типа я не буду сейчас себя нахваливать, что я какая-то, блин, извините, умная, вообще это не так. Ну просто мне как-то, наверное, это давалось немножко проще. Ну, а- вы договорились
3: нормально, что какие то типа свободных посещениях, условно?
2: Ну, да. Там записочки от мамы, хотя учителя очень редко ходили в мое положение, только вот...
3: Они не говорили, что, что это фигнёй занимаешься какой-то Нет, не ерундой. говорили
2: фигней говорили, что, ой, вот звезда, но школу забила, а вот что ты но потом Ну, это же рейтинги для школы, будешь? вообще-то. Да, извините меня. <laughs> вот. Я как-то... Ну, просто приходила, сдавала вот какие-то там предметы, что-то какие-то тестики писала, но в целом как-то рядовой. Я даже приезжала с гастролей, вся убита, меня мать в школу отправляла пинком по жопу сразу же. Такая... У меня мама тоже такая радикальная. Типа, школа это очень важно. Спартанская да, вот со всех сторон. Современная Спарта. Да. Вот поэтому все. в целом учиться успевала. ну как-то вот да, успевала и хорошо приходила, тестики писала, хоть ничего не учила, но все у меня получалось, как бы честно все сдавала и тогда... Некоторые учителя да входили в положение, потому что я поменяла школу, вот четыре класса отучилась, в среднюю школу перешла в другую, которая рядом с домом, где все дети супер как бы... У меня еще была такая проблема, что в моей прошлой школе у меня не было друзей, и вообще люди там со мной учились такие сомнительные, достаточно не <связать> буду называть фамилии, но как-то не очень было комфортно в том коллективе. Перешла я в другую школу, познакомилась с вообще другими людьми из какого-то другого мира, такого простого, не... где все измеряется деньгами и связями. То есть это обычная школа, вообще обычная образовательная, школа. никакая не Государственная, платная. бесплатная, да, школа напротив дома. Мы выбрали, потому что что? Напротив дома. Потому что что? Можно пешком ходить, маму не дергать. Вот и все, Мама может поспать.
1: Удобно. Слушай, а как одноклассники вообще относились к твоим успехам, к твоему творчеству?
2: По-разному. Очень по-разному.
1: Кто-то засирал конкретно, типа,
2: вот она выпендривается там с вами голосом, туда-сюда. Кто-то говорил, что мне там оценки ставят за то, что я пою. Извините, я вот честно могу сказать, по какой-нибудь химии я реально выбила себе пятерку, У меня было там четыре с чем-то 4.30, по-моему, коэффициент был, я такая, ну, пожалуй, ну вот я там вам диск потом отправлю с автоном, а для тебя пожалуйста.
3: это был принципиальный момент быть отличницей?
2: Скорее, для мамы был принципиальный, а я как бы не считала, что ты это плохо.
3: типа, как бы ты же вроде нашла дело, которое тебе нравится, ты тут уже работала, можно сказать, с такого небольшого возраста, и... Наверное, уже, ну, делать акцент на оценке, ну, в моем мировоззрении, наверное, ну, типа, не самое главное в жизни, но ну, у тебя все равно, как бы, было это желание.
2: Просто проблема в чем Проблема в том, что для моих родителей это всегда было важно, да. то есть мои родители прям несмотря считают, что... что несмотря заслуги. на все твои заслуги. что, что учёба — это очень важно. Ну, Прямо очень важно, а я и не считаю, что это неправильное мнение. То есть я согласна, там, сидеть, париться насчет того, что пятерка или четверка. но если с первого класса учился, старался...
3: Ну тебе это все очень не так сложно общем... давалось еще. Да, ну, нет, бы был, нет
2: были, были моменты, когда там мы приходили и с учителями были конфликты и не понимали, и не входили в положение, там вот и не пришла на этот зачет, все тебе два, там я не знаю, поставлю без пересдачи и т.д., и т.п. Были такие моменты, мама помогала, приходила в школу объясняла ситуацию. И попадались мне очень хорошие классные руководители, всегда что они пытались как-то вот вступались за меня и там толкали речь. Мы, извините, вот человек на гастроли едет с фонографом, я конечно дико них если вы тут ее с химией задолбли вот ну там не знаю ходила сдавала всякие презентации на олимпиады ездила за пятерки все
3: везде успевала вообще тайм менеджмент у тебя тайм менеджмент нормально все с ним да
2: да не вообще очень не не очень плохо очень плохо с этим вообще всем планирование я вообще не могу планировать время. с
3: планированием плохо а по факту хорошо это, Успевать про, это везде. наверное,
2: просто мамина палочка нормально зарабатывала всегда. Мама, ты мам... сделал? У
3: мамы хороший тайм-менеджмент. Да, был. у
2: мамы обалденный тайм-менеджмент. просто ты сделал, ты не успеешь, ты давай, быстрее, быстрее, быстрее. Вот это вот <с- просто <с- ее главные и любимые слова, по-моему. Поэтому, да, как-то, ну, я не знаю, честно, как это получалось. Вот просто как-то так сложилось. И... Не было у меня такого, что я пыталась как-то родителей переубить в том, что они, какого черта я должна получать одни пятерки. Я считала, ну, типа, прикольно. что нет? Типа, быть кругло отличиться, по-моему, это прикольно. Больше чем прикольно. Больше чем прикольно вообще ничего не могу сказать. Просто прикольно. Там, я не знаю, когда играешь, никогда не, Типа, у меня никогда не было в году четверки. Прикольно. Все загибают пальцы. Как минимум плюс один
3: к этой игре. У тебя есть преимущество. Вот,
2: поэтому, типа, да. нет-то? Слушай,
1: у меня есть такой для тебя вопрос, такой, ну, немножко, может, для наших маленьких слушателей, которые участвуют в этих конкурсах детских. Вот после твоего вот этого, можно сказать, разочарования в себе, вот после голоса детского, когда тебя, ну, можно сказать, слили, mm-hmm. ну, не взяли, как себя подсобрать немножко? Вот сейчас с позиции «себя сейчас» Как вот, допустим, помочь ребенку, объяснить ему, что это не он плохой, что все нормально, ну там просто, вот, допустим, бывает всякое.
2: Так так и объяснить, что вина не в тебе, и что, типа, так бывает. Если ты этого реально хочешь, то это тебя не должно волновать никак. Типа, если тебе это реально горит, это то, чем ты хочешь заниматься, это то, что тебе реально доставляет кайф, и тебе это нравится, и ты готов этому посвятить жизнь, то какого черта какой-то проект должен вообще менять твой выбор? так и отвечать. Просто дать ребенку время немного, ну, как бы принять это все, потому что это реально ну, очень да. больно, очень приятно очень сложно. Ну, понятно,
3: что поддержать надо, давай поддержать. Момент, но но да. дать Такое вот зерно для размышлений.
2: Да. То есть, как бы сколько бы ребенку не было лет, если в целом э, его отправляют на конкурс, типа, не за шкирку, а вот он сам там uh-huh. захотел, и родители поддержали, сказали, да, давай, это был твой выбор. Вот. Но при этом это не должно влиять на твои на твои послед, как это, на послед... последующие выборы. Вот, вот и все. Поэтому реально забить типа сколько у нас. Вот посмотрите, я не знаю, у нас эра ТикТока и всего такого. Просто забить там в Ютубчике э, видео, как сливали Монатика, как говорили: я в тебе не вижу артиста. Как там то все и он сейчас собирает блин залы на несколько тысяч человек. Вообще, просто типа офигенный артист, супер талантливый, как сливали Сюзанну, которая вот с Мальбеком выступает. Сколько у нас артистов вообще сливали? Это, это кошмар. И где они сейчас? Ну, камон. Ну да. И тоже Проект вот... это вообще не, не объективная вещь. Это все очень субъективно. Ну, это да. все очень как-то запихнуто в рамки, если можно так выразиться, как засунуто в рамки, в которых тебе приходится существовать, приходится в них жить определенное количество времени, пока идет этот проект. Дальше у тебя рамок нет, потому что это творчество.
1: Ну да, и многие, допустим, ребята, которые даже выигрывали и взрослые, и детские голоса, их не видно сейчас. Ну, то есть они Но... не становятся известными артистами, потом получается, что ну, человек время, работает на конкурс. Еще. А дальше все, то есть цель достигнута, все.
2: Не, ну если так посудить, не так много времени прошло просто. Кто-то, допустим, я не знаю, многие артисты начинали вообще только свой творческий путь там 20, 20 плюс. Вот как-то так, и где они сейчас И с запада много также же артистов, что они достаточно поздно начинали И поэтому, я не знаю, с первого голоса прошло сколько, получается, 14-й год, 6, 1, 7 лет 7 лет прошло, я думаю, кто-то еще, может быть, у кого-то там университет учебы, И они думают, вот сейчас вот как бы закончу, что-то попробую начать То есть у всех путь свой, и если их сейчас не видно, это не факт, что их не будет видно через несколько лет Типа это зависит от них уже может, кому-то это уже больше не надо просто. Они поняли, типа, ну вот мне понравилось, конечно, но я там хочу врачом стать. Ну да, еще тоже такое у меня не вопрос.
1: Давай. Детский вокал — это вообще очень такая сложная вещь, потому что... Это
2: рулетка такая, сломается голос, кошмар. Да,
1: то есть голос может сломаться, и все, и голоса может не быть. Сколько историй, допустим, вот, (социт) Ягон Себастьян Бах был первым голосом, вообще супер, вообще солист его везде ставили, а потом резко на выступлении голос просто сломался, он начал петь басом, и все, его выгнали просто на улицу без всего но это правда было 18 да, век. да как бы вот, сейчас такого не очень но...
2: большую роль играет то что мы сейчас вообще не 18 веке прям большую роль это достаточно играет девочкам полегче в этом плане у девочек конечно не так это все сложно происходит хоть и тоже есть ломка и тоже и тд и тп но если правильно ли с тобой рядом наставник как будто у меня была надя у меня вообще ломка прошла просто как будто ее и не было хоть она и была но так это все грамотно она завуалировала, что у меня вообще никаких проблем не образовалось. То а есть... мальчикам что могу посоветовать? Ну, сломался голос. Ну, блин, если ты хочешь стать музыкантом, вообще я считаю, что сейчас у нас все-таки наступила эра, когда ты сам делаешь музыку, сам ее там, типа, продвигаешь. продвигаешь. То есть, типа, вот у нас было там, я не знаю, до. До тысячи какого-то там, я не знаю, блин. Не хочу точно год просто называть, чтобы не облажаться, потому что я вообще не шарю в этой музыкальной истории, извините меня. Но у нас вот был момент, когда в основном все пели песни, которые им пишут.
1: Ну да, и они вот. все
2: были под одну копирку. Слушаешь, и не можешь понять. Да сейчас все. тоже, сейчас тоже. А сейчас все сами пишут под одну копирку. Просто факт того, что сейчас в основном как-то у людей... Потому э- что по тренду
3: косит сейчас. Да. Ну и тогда вот... Это, так это же Россия
2: было. просто. Я вот честно, я к этому еще вернусь, еще про это скажу. А Сейчас все-таки ребята, молодые там исполнители, они все-таки пытаются свое творчество показать, потому что у нас сейчас вошло в моду вот это самовыражение. И я считаю, что это правильно. И что... Ну, достаточно грамотным способом можно выражать свои чувства в музыке. Просто кто-то выражает это как драть сук, а кто-то выражает, ну, типа, я там сидел, плакал и т.д. Ну, типа, для каждого свое. Кто-то и в там во всякие песни по типу драть сук тоже мог, может вкладывать, ну, какие свои личные переживания. Я не знаю, какие... Я образом... плачу, но... Вот, ну, типа, реально...
0: Февраль драть сука и плакать.
2: Реально по-разному реально пора, Может, кому-то просто нравится вот какие-то даже не определенная концепция эмоций каких-то именно определенных чувств, а просто вот вкладывать Вообще, в целом, свое эмоциональное состояние как-то свою музыку пытаются продвинуть. И в целом, даже сейчас продюсеры, которые ищут, в основном они говорят, отправляйте нам свои демки, и мы будем ну, уже. Ну, если они уже работают
0: по... с каким да. то материалом, хотя бы. Им уже в падлу
2: вкладывать что-то еще и в песни, что-то для них придумано. Ну, потому что
0: сейчас. Ну, типа, да, если ты сам освоил, как там в гаражбанде накидать музычку под, под свое пение, то вот ты нам уже интересен. Не, а ну, потом да.
3: сейчас еще все, ну, как бы, вообще самобытность и так далее. То есть. Не смогу даже продюсера написать тебе такую музыку. Сейчас уже немножко, по-моему, другой формат работы. Да,
2: да, да, то, он что идет от поменялся. людей. Ну, очень поменялось.
3: Чем интереснее, чем необычнее, тем лучше. Тем больше шанс, что это зайдет.
2: Даже вообще сама структура продакшена раньше вообще по-другому работала. Вот и все. Поэтому вот люди пишут музыку. Ну, пожалуйста, вот они пишут, они что-то в нее вкладывают. Я сейчас забыл, какой был вопрос. А, проломку голоса. Проломку да. голоса. С был чего вопрос. началось-то? А, так. Ну, смотрите, ну вот, мальчик, да, сломался у него голос. Ну, как бы... Ты должен понять для себя, либо ты находишь какой-то жанр, какой-то стиль, какое-то направление, в котором тебе комфортно петь вот с таким голосом, если тебе реально вот горит у тебя в одном месте вот это вот все делать, то человек найдет вообще любой способ, как это все продолжить. Если не нашел, значит, ну, не так сильно хотел. Вот. Просто понятное дело, это сложно, когда ты там пел, я не знаю. Ну кого-то там на высоких нотах фигачило, а потом у тебя сломался голос и ты такой, э, ну э. понятно, это немножко сложно принять, но в целом, если как бы просто прош... ну вот пройдет время, ты для себя это все осознаешь, все примё... примешь, поймешь, то можно спокойно жить. А потом и всегда можно
3: переначить формат творчества, формат Так вокала, я и говорю, да. найти свое
2: направление, найти свой жанр любым и... и стиль, да. У нас что только нет? У нас, блин, безголосы поют. А вы что думаете, что у вас если ломка случилась? То есть вы что, не можете петь? Ну, камон, ребят.
0: В какой момент на горизонте замаячило Детское Евровидение?
2: Ой, это мы скипнули, короче, один такой глобальный проект, как «Новая волна». Это у меня через год после «Детского голоса» я была на «Новой волне», которая тоже меня так закалила. Это было в
3: тот момент, когда ты как раз уже выступала с оркестром. С, да с оркестром, да, с оркестром, да но да. это было
2: летом, а у нас в основном летом было мало каких-то мероприятий.
3: Поэтому ты тут решила, ну, времечко есть, Да, чтобы... ну, чуть-чуть
2: терять-то, Вот, и поехали мы на «Детскую новую волну», тоже типа кастинги, тоже вот это вот все. И детская новая волна, это вот, наверное, был конкурс, когда ты сталкиваешься именно напрямую с давлением, когда не просто на тебя давит атмосфера, потому что на голосе, как бы, вот ты сам себе, сам себе на уме. Вот, и что, у тебя получится, не получится, то есть, как бы, не было такого, что над тобой стоит один чел, и такой, ты должен делать так, ты должен делать сяк, тут уже как хочешь, а на в волне такое было, я первый раз с этим столкнулась, и как мне там запрещали петь песню, и там как пытались мне какую-то вообще убогую песню как дать, чтобы... Как это вообще чтобы...
3: работает? Ты туда тоже отправила какую-то заявку?
2: Да, все, всегда в целом это все работает, сначала типа онлайн какие-то заявки, потом приходишь уже на живой кастинг. Вот, и был там один человек, можно я просто не буду называть ну, фамилию, извините меня, который, ну, как-то вот не сложились у нас, наверное, теплые отношения, Но вообще человек достаточно такой строгий, Э, Обожают эти теперь радикальные. радикальный Я не знаю, все его немножко побаиваются Но и любят одновременно Но вот у нас с ним как-то не сложились отношения И с мамой, и с моей у него тоже не очень сложились отношения Что они там цапались тоже периодически И с педагогом с моим тоже Короче, пытался меня завалить Сказал мне делать так и так На репетиции делал, как он скажет На выступление сделал, как я хочу И второе место заняла Киркоров зажал мне, короче, один балл и за этого я не выиграл. У нас, по-моему, с победителем либо два, либо один балл у нас отрыв буквально. Но, блин, типа все говорили, что... Извините, Полинка у нас такая самая крутая.
3: Вот. Слушай, а да, что, что дала вот эта вот, ну, не победа, второе место? Что-то вот дает, какие-то регалии, вообще что дальше?
2: Ну, это в целом, ну, как бы, да, это просто, как знаешь, типа, в копилочку достижений. Ну, типа,
3: взяла, поставила статуэтку себе, и вроде как где-то... А мне даже
2: статуэтку не дали, короче.
3: На второе место ничего не давали, нет, да? Мне, нет, меня
2: была статуэтка, там, короче, что-то напутали, то ли, короче, не заказали достаточное количество, то ли... Конкурс такой... Ну, За, да, блин, да количество для даже на второе ИТП, место не хватило. ТП, а вы статуэточку не дали. Я ее получила, знаете, когда? Через, по-моему, года три. Нормально. И после этого. Ну, потому что а, вот выступила я на новую волну». И все равно это все дало, потому что тогда образовывалась такой комьюнити, как Академия Игоря Крутого. Кстати, небольшая сноска после голоса я ушла из республики. И вот была только с фонографом. То есть, как бы никакой музыкальной студии не была привязана. И вот я выступила на детской новой волне. Это все проект Игоря Крутого. И, собственно, тогда образовалась такая концепция, как хор Игоря Крутого. Это, то есть, какое-то определенное количество детей, которые выступали на детской новой волне, которые ему понравились, которые в целом, типа, что-то из себя представляют. Да, и мы с ним пели, там тоже таким большим как, собранием детей. Ты
3: одновременно была в двух, получается. Ну да,
2: ну да, ну да. Но одно другому, ну, типа, не особо мешало, поэтому как бы я не видела в этом большой проблемы. То есть никаких
3: ограничений не было, что не работы <заработали> ни, ни с кем-то другим. Нет,
2: все было прям так нормально. И, в общем, мы там выступали просто как хор. Знаете, он там выступает на какую нибудь песню года, а вы сзади стоите И что-то там подпеваете, поете, и... Или с какими-то артистами Вот так это все начиналось А потом образовалось такое комьюнити Как Академия Игоря Крутого Сейчас у нас он по всей России филиалы И как бы я как По умолчанию уже туда Там вот з- з- Затащили меня туда Грубо говоря И была я с Академией Uh, и как раз они предложили: типа, не хотите на Евровень, у вас уже последний год. А мне уже 14 лет, уже 17 год, типа 16-17-й. И... А я боялась: типа, что-то. Ну, как-то вот эти конкурсы меня немного поддостали. Мне больше кайфа приносило, когда я вот с оркестром гастролирую и там пою, и мне никто ничего не говорит, меня ниоткуда не выгоняет. Ну, что это совсем света... другой формат. И, да, это другой формат, ну, конечно. И никто не оцеливает. Хотя Сергей Сергеевич тоже любил пара периодически, но все это в тему было.
3: Ну, ты не чувствовала, что на каком-то конкурсе тебя бы кто-то сейчас да, оценивать, да, так вот. Да, да, то есть
2: была такая свобода, была реально... было реально... был творчество, была музыка, была просто атмосфера. Продолжая весь этот разговор, 16-17 год, грубо говоря, январь, я сказала маме, я на детской Евровидение не хочу. Мне страшно, мне стрёмно, я вот как-то от этих всех тем с проектами хочу немножко отойти, но моя мама, извините, такая женщина, Целеустремленная, очень уверенная в себе. Она взяла и без моего ведома подала заявку на детский район Тоже вот онлайн, тоже вот эта вот вся структура. Подала, ну и чё, и сказала мне, что меня взяли на кастинг, только когда вот ей позвонили. Она такая, ну, кстати, тебя взяли на кастинг уже на второй, типа, после онлайн, который идет. И да, я подала заявку на детский время. А чё время терять, Полин? Типа, у тебя 14 лет, у тебя последний поезд. И он, если уедет, то ты потом жалеть будешь. Вот. И реально бы пожалела, кстати вот. Ну и чё, пришла я на кастинг Дали мне вот песню Нам отправили там несколько демок на выбор Вот там вот мне писал песню автор Тарас Демчук э, Который как раз написал «Крылья» И что, пришла я на кастинг Спела, всем понравилось И в шоке отобрали меня на финал э, от... Сейчас я даже скажу Националь... Финал национального отборочного тура на детское евроведение 2017 год. Вот так это все называлось. Господи, Он, проходил... Имя. Он проходил в Крыму на Артекарене И, собственно, там было, по-моему, человек 20. И вот из нас, из, из всех должны были выбрать одного человека, который поедет в нашу Россию, матушку представлять на детском Евровидении 2017 в Грузию. Вот. И я помню, мы туда приехали. И как раз тогда про- проходила еще детская новая волна в одно время. Там типа проходила детская новая волна, и через там буквально три дня на- начался вот отбор. Mm-hmm. То есть два таких масштабных мероприятия очень рядышком стояли, и много там моих друзей знакомых было. Ну и что вы думаете? В первый день я заболела. Причем очень опять, причем очень сильно. Я вообще типа в детстве прям много болело, мы от врачей просто не выходили, постоянные капельницы, какие-то заливки, ингаляции и т.д. и т.п. Вот сейчас тут, фу, все нормально, коронавирус просто. И, собственно, заболела я через два дня, когда у меня была температура 39,5, и я не могла ни говорить, ни петь, ни танцевать, вообще ничего не могла. И мы такие, вот надо вызывать врача из Симферополя, а у меня... Типа, вот я в детской новой волне, как гость, должна была петь с Биланом. А-а. Вот, еще. Ну, просто как гость. И потом mm. у меня был отбор, как бы, на, на детское Евровидение. Ну и, собственно, что, ко мне из Симферополя приезжал врач-фониатор, который меня там пытался вылечить. В итоге она, ну, типа, мне мало что помогало, потому что я очень серьезно заболела. И я помню, как я пришла на репетицию, начала петь, а у меня песня такой большой диапазон. Высокие ноты. И тд, и тп прям сложно, сложно в вокальном. А
0: раз уж ты это в таком месте проходило, тебе надо было исполнять песню Юркиса про Крым.
2: Ну, мне потом в Крым забретил. Не-не, все, я ничего против не имею, извините меня. Я и Моргенштерна люблю. Всем пис, короче. А, ну, собственно, что, заболел, я вообще ничего не могла, пришла на репетицию, и уже на 15 секунды песни просто у меня срывается голос, и перехожу я на шепот, и больше из себя ничего выдавить не могу. Встал вопрос о том, чтобы снимать мою кандидатуру кандидат... кандидатура, не зря занималась два раза я уже я с, я с, я с, с репетитором по русскому, который меня игнорит. Все, мы тогда очень сильно поссорились с мамой, потому что, ну, заболела я, собственно, по своей вине. И тогда вот у нас прям был серьезный разговор, типа, о чем мы вообще будем делать. Но пришла опять, конечно же, на помощь Надя, которая просто просветитель вообще всех и вся. И такая, полин. Все у тебя нормально будет. Мы с тобой вот позанимаемся, что-то попробуем, все у тебя получится, короче. И она меня реально занятиями какими-то вот своими, я не знаю, не от мира сего сделала так, что вот я сначала должна была петь с Биланом, потом вот уже отбор и вышла петь с Беланом и нормально вот продержалась, угу. правда из-за того, что это была арена. Она была открыта, она была большая. Ра... Вот сейчас арену сделали поменьше, Артек. Раньше она была огромная. Это был стадион, там, тысяч на 7 на 10, я не знаю. И... Ну и что, холодно? Холодрыга просто дикая. А там же, типа, съемка надо в платье. Я была в коротком платье, и, понятное дело, я подпростыла, пока пела. Каждый
3: летом было холодно?
2: Это было... Был конец мая. Был конец мая, ну, начало. Ну, хотя если июня, как сейчас, погода, то да. Ну, так это, это вечером все же происходило, и это все ветер, это все. Ты стоишь, блин, на стадионе на открытом, где просто продувает тебя со всех сторон, где только можно. Ой, сейчас одну интересную историю расскажу еще. Связано с Евровидением, поэтому все нормально. У нас без таймскипов. Да, связано
0: с тем, кого где и что продувает. Звучало так.
2: Поддувает, я бы сказала. Но <свят> я объясню, я объясню. Я аргументирую свои вбросы периодически. Сейчас все оправдаю. Ну и, короче, похуже мне стало от этого выступления с Биланом. Хотя спела я хорошо и продержалась... Ну вот Билан
0: этот... Да, опять а... Билан!
2: А
3: ты же была у него <свят> в команде. Дима как он к этому... Как, как вообще? Была какая-то реакция? Типа, вот у меня была там в команде, я тебя помню. Блин, я
2: Дима люблю, честно. Но э, как бы... С голоса, вот как бы не прошла я дальше по его решению, при этом когда все, я стала представителем России на детском евровидении, это, ну, понятно, дело ко мне другое уже отношение было. То есть это больше внимания, и такой вот она была в моей команде. Вот я знала, что у нее все будет, и да и т.п. Поэтому. А, то есть я, начал на этом акцентировать я, внимание, да? Да, я его не осуждаю за это. Потому что, ну, типа, блин, все-таки судить детей это тоже сложно. Ну, конечно. Это тоже сложно. И, как бы, ну, не могу сказать, что я его в чем-то виню или еще что-то. Как бы было и прошло. Это ему наоборот, большое спасибо, потому что не факт, как бы у меня сложилась жизнь, если бы я прошла дальше. Вообще не факт. Поэтому да. Ну, и, собственно, мне стало хуже. Я вообще не могла ничего ничего делать. Мы поехали к фониатору, поехали в больницу. И мне, короче, врач... вот Это уже начался отбор на Евровидение. И мне врач перед выступлением, прям в этот день, мы поехали. Она мне дает таблетку. Говорит, типа, вот таблетка, она все твои болезненные какие-то вот эти штучки уберет ровно там на 4 минуты, грубо говоря. Какие у тебя есть варианты? Ты выпиваешь эту таблетку. Аместезии.
3: Такая очень <сёк> короткая... <сёк> <сану. действия.
2: сёк> короче, ты выпиваешь эту таблеточку перед выступлением, не раньше, не позже, и у тебя вот есть время, да, пока ты поешь. Если ты ее выпьешь слишком рано, действие таблетки закончится, пока ты будешь еще на сцене, то у тебя произойдет кровоизлияние на связки, ты больше никогда не будешь петь. Что ты выберешь? И у меня опять встал вопрос выбора, типа что делать, что нет, но ну, я уже думаю поздно драпать, типа кому. Жесткие
3: проверки у тебя, Матселин. Да,
2: да, я не знаю, к чему она меня такому грандиозному готовит, если честно. Ну и конечно же я сказала, да, окей, все, понял, принял. Там побольше посморкайся перед выступлением, все нормально будет. Вот и, короче, вот и ситуация с поддувом. Сейчас мы к ней быстренько при- вернемся. В общем, я спела все нормально, таблетку вовремя выпила, спела не лучшим образом, но все равно сделала так, что стала представителем и все представляет Россию на конкурсе, детский равень, поедет поливом, выключает: арта орет, и т.д., и тп, и все круто-классно. Я там в слезы, мать в сопле и просто все довольны, все счастливы. Вот. Но в чем прикол? Короче, у меня было белое платьишко такое очень коротенькое, очень миленькое. На этом выступлении, за то, что я болела, очень сильно похудела, оно еще на мне висеть начало. Ну что вы думаете? На ну, выступление какой очень умный человек? У меня мама вообще за все ответственна за вещи, там, за то, что, что она все собирает, все сама, Полин у нас в облаках летает, ну, творческая что натура. Арте, я, 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 я творец извините. Ко мне никаких претензий. Вот. Мама у меня личный менеджер, реально. И и что? И именно в этот день она тоже вся на стрессе. Ну, блин, я просто вообще не представляю, как она это все вывезла, потому что столько вообще, извините, навалилось за короткий срок. Одно дело голос, а
3: другое дело...
2: Да, одно дело голос, на который я в целом могла еще на следующий год пойти, если бы захотела, а другое это уже тебе уже 14 лет, это твой последний шанс. Ну и тем более
1: Евровидение, это все таки международная история, а голоса это россия, ну, Россия,
2: а блин, Евровидение, да, это просто, это вся Европа, типа вообще весь мир почти. Ну и собственно, что? Собирали мы шмоточки, и Полин как очень умный человек забыла взять с собой белое белье, которое надо было надеть yeah. под, э, под платье, белое платье, под белое платье, и приперлась в черных труселях <с туда. А все, а мы это как бы только figure out, как только когда уже надо было переодеваться, типа идти за кулисы. Мама это все видит, опять начинается ор! Типа, какого черта? Там ничего тебе нельзя поручить. Дес, что я тупая. Не-не-не. Ну, типа, все в пределах разумного. Но она злая, была, капец. И, и что вы думаете? Надела я колготки. У нас... Зато у нас было 10 пар запасных колготок. Ну, как как вы... это все выглядело? Я сняла все себя, все mm-hmm. нижнее белье. Надела колготки. Потом мама взяла другие колготки и отрезала у них вот эти вот, типа, как вот ноги, да. и остались только вот как вот эти вот в форме панталонов. Это Я шортики. натянула одни и натянула вторые. И то есть у меня были такие трусы из капроновых телесных колготок. И самое главное, это так странно смотрелось, то есть это смотрелось просто капец. И что вы думаете? Стою я. У меня вот это вот тик-так от таблеточки идет. Еще плюс я стою на стадионе, а там сцена высокая, под тобой внизу люди идут со всех сторон. И я просто как, Господи, я обожаю эту жизнь! Я просто люблю все, что существует, вообще всех и вся. Собственно, вот такая веселая история, как я стала представителем России на детском Евровидении. Зато
0: твой позор бы никто никогда не увидел на Ютубе. Его сразу заблочили.
2: Ура! <смех> Ура! Не, у меня там ничего не поддуло в итоге. Ну, типа, все нормально было. Слава богу, спасибо, жизнь хоть на этом. И, собственно, после э, Евровидения начались вот эти вот, ну, большой ажата, честно. И внимание от наших артистов и куда-то и приглашали, где-то и выступалы, и по телеку. И туда вот у нас представляет Россию Полинкой по новостям. Короче, где только можно и нельзя. Вот, и все. И потом поехала в Грузию. И... Осенью, осенью, и выиграла, здравствуйте. И выиграла, у нас там... Я просто не хочу опять вдаваться в подробности этой всей подготовки, просто скажу краткий такой фидбэк было от вообще? моих тренировок. Песня «Крылья», да? Песня «Крылья», диапазон пипец, сложная. Как было? Мы занимались сначала вот с Надей. Наше занятие состояло из распевки минут 30, и потом типа два раза прогоняешь песню. Каждое занятие сокращалось время распевки до того момента, как распевки вообще не было. Типа, я просто, грубо говоря, просыпалась и начинала петь эту песню на сырой, вообще не распевшийся голос. И каждый раз сокращалась распевка, но увеличивались разы, когда я, типа, эту песню подряд пела. И дошло до того, что я пела ее без распевки 9 раз подряд, приседаю. Каждый день. На протяжении больше чем полгода. Ну, вот сколько вот мы готовились. Ну, где-то полгода, я не знаю. Вот так это было почти каждый день. Но зато на сцену ты, наверное, вышла вообще на изи. Не, на самом деле я налажала. Нет. Налажала у меня и на Евровидении голос сорвался один раз. Ну вот, на моем выступлении вначале он меня дрожал. все таки мандраж при сцене у меня сколько я раз на ней не была, это он никогда не уходит. И я не считаю правильным, чтобы его не было. Типа, ты должен чувствовать какую-то ответственность перед людьми, перед которыми ты сейчас будешь изображать из себя артиста. Поэтому это нормально. И там вот эти вот приколы по типу, как справиться с волнением? Блин, никак. Типа, это нормально. Если волнения нет, вот это вот уже не прикольно. Это уже не прикольно, что у тебя нет волнения. Это как будто у тебя нет кайфа. Это знаешь, когда ты там встречаешься с человеком и вот эти вот моменты, когда вот у вас встреча, там буквально uh-huh. через полчаса, и ты сидишь, ждешь, и у тебя внутри все переворачивается, это то же самое. Это что-то, чего ты хочешь, чего ты желаешь, и перед этим не чувствует ничего, Но это, я считаю, странно немножко. Может быть... Такой конвейер тогда получается. Да, может быть такое, а вот не так, у меня так. Я вот считаю, это моя правда. Все, больше ничего не могу по этому поводу сказать. Вот. Ну чё, выиграла, вау, Russia, congratulations, и т.д. и т.п. У нас в голосовании была конкуренция с мальчиком из Грузии, у нас то он на первую строчку врывался, то я, то он, то я. Ну и в итоге закончили тем, что, извините, Россия на первой строке. И все мои... 50 корейских родственников, которые сидели, сидели, говорят, о мой бог,
0: а они все были в зале? ой
2: бой, да, вам притащи. Это
0: немножко другое.
2: Это все корейцы, которые живут в Казахстане. Все, все. Ты чё? Казахстане больше корейцев, чем в Корее, я считаю, поэтому. Да. Все, понял. А, все вот эти вот мои родственники, которых я первый раз в жизни видела, которых притащил с собой папа. Ну, короче, все они были очень счастливы, очень рады. Мама там вообще просто минус. И я, кстати, вышла со сцены, налетели, типа, журналист, что-то, какие-то интервью. Где-то часу нее не было, я не могла ее просто, типа, не увидеть, ничего, я не понимала, у где неё... он. у тебя у вален меня. Вален. и у нее тоже, походу, а, у нее тоже ну, процентов ну, там что-то добыло. И я помню, как вот я даю интервью интервью, Я поворачиваю голову, вижу, она идет, как я на нее напрыгнула, накинулась, и у нее спина сломается. Это очень милый момент, на самом деле. Еще у меня в Инстаграме, в хайлайтиках есть этот момент. Слово мо, под грустную музычку кто-то сделал. Я такая. Блин. Решила сохранить. В общем, да, в честь меня даже салюты запускали тогда в Грузии в этот вечер. Одна опять суперстория. Блин, я не понимаю, почему мне так везет на всех выступлениях. Опять белое платье. Белое платье уже на этот момент белое белье на Может, этот мама раз подготовилась. уже <селёв <Off> <селёв> это уже белое белье на этот раз все белым чё думаете ну женские наши любимые дни которые приходят очень неожиданно А-а-а. которые пришли у меня прямо на сцене прямо под белым платьем я такая <селёв> да господи почему нет типа я думаю они сидели планировали прям такие ну вот, щас, щас, вот. <селёв> сейчас 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 X сейчас вот так вот это <селёв> <селёв> все было поэтому да веселую у меня была очень ночка вот
3: как ты себя вообще чувствовал после того, как ты вот... Как ты ощутил, что ты победила э, в детском юровидении? Никак. Ну, то у тебя Я был какой-то шок, или ты такая... Это ну, было... норм, ну ок. Это ох. было...
2: Нет, это был и не шок, и не ну норм, ну ок. Это было вообще что-то непонятное, это какое-то было... Типа бесформенное... Вот если можно чувством придать какую-то форму, то это была какая-то бесформенная фигня, которая просто мне навалилась на бошку, и теперь мне со всем этим жить придется. Типа То есть дикого
3: восторга у тебя не было? Это
2: был, это был, знаешь... Как вот и восторг, но при этом тебе хочется плакать и, и смеяться, и, и, в истерии, и в истерике биться, и, я не знаю, и пойти сбросить откуда-то. Ну, то есть это было что-то, это вот момент, когда ты чему-то, к чему-то идешь, ты вот готовишься, ты все вкладываешь, и все этот момент наступил, ты получил, что хотел, и ты такой, а что дальше? То есть очень такая странная фигня была, я, ну, понятное дело, рада, блин, а кто бы не радовался?
3: Такой Кроме около, Лилуша. Около, около шоколад.
2: Тиктокер зашарят, что за мем. А, и, в общем, я не знаю, вот какая-то такая непонятная вот штука со мной творилась. И, наверное, первую просто пару недель я как-то это не могла осознать для себя принять. Потом такая О, ну выиграл. Ну вот как-то, ну я молодец, конечно. Не зря работала,
1: все
0: Запрыгнула зря, зря. все-таки в тот поезд.
2: Да, Хайп-трейн. Доехала до станции, И вышла, не проспала, вытолкнули. Поэтому все очень удачненько у нас
3: закончилось. Ты вот вернулась в Москву, соответственно. И как тебе куча каких-то там новых подписчиков, каких-то везде репост. Вот как вот это вообще да, социальное все пространство Да, медийное?
2: В первый же вечер. Э, ну, нет, не в первый же вечер, на следующий день, наверное, все-таки у меня был и от Лазарева в инсте он видео прям записал, что поздравляет меня, что я большая молодежь, что у меня классная песня и Киркоров выложил. Так кто только не выкладывал, типа и Сергей Сергеевич записал мне поздравление. То есть прям был большой ажиотаж и по новостям меня по всем показывали. И в школу приперлись в мою, пока меня не было. А, я еще не прилетела, типа на следующий, на следующий же день в школу приперлась в телевидение и снимала моих учителей, которые типа, а, извините. У нее три по химии должно было быть в году. Вот. Скажите
3: ей, пускай возвращается.
2: Вот. И да. Ну вот, собственно, какая тут вот такая прям ажиотаж. Я, я помню, я приехала, меня встречала куча народу с камерами там и и т.д. И, и Первый канал, и Россия один, и все, кто только можно и нельзя. Когда я в в, ну, вернулась в Москву в аэропорту, там просто стояло огромное количество людей с плакатами, шариками, камерами и т.д. Было прям очень круто, классно. И я помню, я приехала, я поспала три часа и уже в шесть утра я должна была быть на этом вот это вот утреннее шоу от Первого канала забыла как называется Доброе 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 утро Доброе утро вот должна была быть там ну и приехала все отснялась приехала домой его действительно
0: снимают экраны Кого снимают? Доброе утро. Доброе утро действительно утром снимают?
2: Да. Да-да-да-да-да. Господи, шесть, как шесть. они в 6 утра так прекрасно выглядят? Даже не в 6, даже раньше, по-моему, в 5.30. О, это боже! Это.
0: Для меня доброе утро — это вот как, типа, на самоизоляции Пали с Кукушкиным снимали, что они такие просто... Нет,
2: там прям реально утром снимают, и потом просто делают повторы. Типа, они сняли там эфир там в 6, потом в 8, потом там в 9, я не знаю, и т.д. и т.п. Вот. Поэтому да. И потом я поспала еще полтора часа и у меня была пресс-конференция в информационном агентстве ТАСС, где это тоже все, там я это все рассказывала и показывал тоже журналистами было и, и потом я к своей подружке поехала хавать пельмени. Отличный день. На автобусе, причем.
3: победить знаешь это лайфхак, не лайфхак, это Breaking News, значит победительница детской Евровидения едет на автобусе.
2: Слушай, а
1: тебя начали узнавать на улице люди? Да.
2: Но, честно скажу, это продолжалось не очень долгое время. Ну, может, такого было. Вот. Нет, типа, меня иногда могут узнать на улице, но это да, очень редко происходит. Вот честно, вот сейчас этого вообще почти не происходит... Это происходит за границей почему-то, я вот помню, я была на взрослом Евровидении, меня потом как победителя пригласили на 18 год на взрослые, как гость, я там интервью давала прям на сцене, после того, как я отснялась, мне дали микрофон, и меня вывели в прямой эфир, пусть говорят, там именно был, э, как это, вот прямая прямая, связь, прямая типа, трансляция. Да, ну они как бы мне позвонили, и то есть или мост или как я это? Вот прям, прямая типа, линия. Я вот прям вот как бы с места с Португалией, мы в Лиссабоне были, с ними там болтал, меня попросили дать фидбэк, типа, насчет выступления Юли. А я человечек такой, ну, типа, блин...
3: Прямая это, я... да? Не,
2: наоборот, а, наоборот. Я прямая, я очень вообще прямолинейный человек, но именно в этом случае я как-то очень испугалась, потому что она сидела уже на тот момент тогда в эфире, и я их не видела, я их слышала только в микрофончик. Но мне я стало так, ну я не буду говорить жалко, и мне жалко это вообще никак не относится к тому, что она была на инвалидном кресле или что-то вот у нее там, а просто как будто бы, как будто бы ее, ну то ли заставили, то ли она этого не хотела. Просто я не видела в ее глазах реального желания, что вот я здесь, я прям хочу, я прям горю этим. И чтобы ее не обидеть и как-то вообще я начала прям ее нахваливать жестко на эфире, а потом пересматриваю, господи, блин, типа кому я прям такая, да ты у нас просто ё моё королева всего и вся, вы как они вообще могли тебя не взять в финал? Начала там. Забегать. А потом пусть
0: говорят такие, а на самом деле мы сделали ДНК тест и Полина это дочь
2: или сам и сейчас придет отец, которого не видели никто, 17 лет. Da, 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 da. Ну вот, и вот в Лиссабоне я была. Как ты, конечно, вспомнила? Молодец. Я бы не вспомнила, наверное, даже. Я, я недавно пересматривала. У меня просто Лазарев один крутится, Лазарев. А он там как А-а-а-а. раз
1: крутился, очень классно, как-то так, на спине, как-то вот А, это было, это
2: был 16, по-моему, год. у него классный был очень номер. Да, я согласна, у него классная песня была. Ну, короче, вот, в Лиссабоне была, и вот там на улицах прям... Ну, очень жестко прям почти, ну, много кто подходил в ресторанах там и т.д. и т.п. И вот когда я в Грузии была, тоже там все узнавали. вражки все Всем насрать, извините. Не, ну, вот, обычно, если я выступаю на каких-то мероприятиях, по типу там, не знаю, День города, на какой-то открытой сцене, вот, например, на ВДНХ, да, или в ТЦ. Вот я в Вегасе выступала, было мероприятие, потом по ТЦ ходишь, к тебе тоже все подходят, такие, о-о-о, здравствуйте. Поэтому вот как-то так. Ну и ничего, будем работать так, что, блин, буду как Тимати рассказывать потом в каком-то женском холостяке, что вот у меня есть тайные места по миру, где меня никто не узнает И слава богу, да. Слушай, после Евровидения,
1: насколько я знаю, ты заинтересовалась немножечко отличным отпением вещами.
0: Иными формами искусства. Да,
2: это так. Это факт. Самое главное, это опять было... Ну, типа, инициатива не особо моя. Вот, просто мне мама предложила, она говорит, вот у меня подружка, типа, занимается там, вот она знает хороший лагерь, киношколу. Типа, вот это в Лос-Анджелесе, Нью-Йорк Филм Академия. Ой, извините, я такая американка. No. Нью-Йоркская фильм академия Академия фильма. Акадей... А- Ак- академия кино. Но при этом она есть и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе есть. Вот, и там есть летняя программа. Типа летние курсы. Я такая, ну что нет, по-моему, прикольно. Потому что у меня все были истории с лагерей достаточно плачевные какие-то. Мне не очень там нравилось, там, в языковых лагерях. Хотя я в Лос-Анджелес, ну, вот, ездила в лагеря языковые. Там вообще что-то... А, то то есть ты туда и ездила?
3: Да. Это не не наш подмосковный лагерь какой-нибудь? я в
2: российских лагерях ни разу не была. Я вот ездила только в Лос-Анджелес на языковые всякие программки, и там что-то вообще ни с кем коннект не ловила особо, а, только с русскими, с нашими тусилами, угу. по-русски базар вообще прижала не в зуб ногой.
0: вот это нормальная тема, я то, тоже, моя поездка в Англию на изучение языка на этом и закончилась, что мы просто жили вчетвером и, и говорили только М- по-русски.
2: Ну вот, и, короче, приехала я в эту фильм-академию, и просто, когда не какие-то просто собрание людей, которые приехали фиг пойми зачем, а целенаправленным, потому что это был достаточно дорогой лагерь. А, то есть люди туда приехали с определенной целью, типа вот мы хотим снимать, мы хотим чему-то научиться, и мы там снимали свои фильмы на площадках Universal, извините, мы снимали на локации, по-моему, на Уэствуд называлась, где три месяца назад до нас, в той же локации, где я сидела, жрала банан, снимали вот прям оттуда кадр с Леонардо Ди Каприо из... Uh, господи, как называется этот фильм? Uh, Голливуд... Голлив... A... Однажды в Голливуде. Однажды в Голливуде. Вот, вот, в этом фильме, где он сидит там с девочкой, типа, на стульчике. Ну, короче, вот локация, это вот прям, где я просто сидела, жрала банан. Вот прям а та это же в каком лестница. году ты поехала? Я ездила туда в восемнадцатом году и в 2019 я туда поехала, потому что мне там так понравилось, там такие просто были сумасшедшие ребята, талантливые, целеустремленные. И не было русских. Вот в первый год вообще русских не было. Я там только вот с там не ну, с, с разных стран приехала. То с Англии, там, то оттуда, то отсюда, с Франции. То есть многонациональная такая штучка. Вот, и я там прокачала достаточно хорошо свой английский, Влюбилась. Куда уж лучше-то? Влюбилась. Oh, Academy, New York. Это после двух лет ты могла так произносить только. Вот. Влюбилась там. Ну и все. Короче, я такая, ну, вот, Америка меня ждет. Ну, и просто я этим заинтересовалась, потому что материал очень интересно преподносили. Очень. Такая таталогия у меня получилась. С любовью. Сейчас материал преподносили очень. Правильно, грамотно, качественно, я не знаю...
3: По полочкам по все раскладывали. Да,
2: то есть это, ну, как бы реально привлекали какое-то наше внимание постоянно. То есть не было такого, что сидели, пинали там на уроках и ничего не делали. То есть постоянно было какое-то взаимодействие и учителя классные. Вот у меня у мой учитель был, который в первый год, он работал с, Джим, с Джимом Керри, с Крисом Праттом, с... Майли Сайрус, короче. Ну, короче, звездная
0: команда. А Офигенный кто он наставник был? А? Он, на, он... эм,
2: кла... Ну, класс рук, типа.
0: А кто он, ну, то есть кто он с ними работал, да. кто он, режиссер?
2: Режиссер, да, режиссер. И у него еще русская жена... Джеймс нам...
0: Ганн, Ганш, только. А, подожди, с русской женой. Ну, это неизвестно. Не, не, ну, а, не окей. могу
2: сказать. Он больше такое, типа, знаешь, в своих кругах, но а. не mm-hmm. это. И у него русская жена, он, я помню, он как-то на уроке мне пел песню «Потому что мы пилоты» и т.д. А, как мило! Вот, офигенно. чел, мы до сих пор с ним поддерживаем контакты. Я помню, я на следующий год приехала, и мне вот в руководителя не очень прикольный чел попался, который да. вообще, типа, ну, у тебя какие-то проблемы, ну, и сама с ними, короче... Вариси. Вариси. Да. И я прибегала к нему, вот к тому челу, который у меня был до Джеймс, его звали. И прибегал, говорил: вот так и так: вот так и так, помоги мне. И он всегда помогал, вообще из любой ситуации давал советы. И вот я когда подавал недавно документы в Америку, я с ним тоже советовалась. Он мне там совет, я с ним. Обговаривал это все, и он советовал мне тоже какие-то университеты, музыкальные, не музыкальные, режиссуры, не режиссуры, и такой, вот у тебя все получится, все будет круто, классно. Мы тебя ждем. Поэтому да. Обещал все заехать за блинами. А. Потому что они часто с женой типа, приезжают в Питер. Вы вот, видели она...
3: здесь, в России?
2: Нет, 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 ни разу не виделись. Но я помню, я со своими подружками летала в Питер. Летом он увидел историю. Он такой: О, я там был! Там туда-сюда пишет, что вот, хочу, короче, блинов а Скоро там поедем с женой к родственникам, но это не точно, это да, может быть там пересечена. Но так и не встретимся так, так Я а приезжаю на блины. Я думаю, в Лос-Анджелесе еще встретимся.
1: Конечно. Слушай, вопрос у меня есть. Господи, одни вопросы. Кошмар: Что сейчас происходит с индустрией музыкальной? Куда она движется? Как ты. О, это как
2: типа Джигана спросили на комедии. типа, она вообще как музыкальную дотосвера деградирует, или наоборот? И я вот честно не могу сказать. У нас она растет вширь. Типа, она растет, наверное, не туда, не сюда, она растет вширь. И все равно двигается только потому, что движется время. Типа, в целом идти назад, когда время идет вперед, невозможно, я считаю. Это просто против правил всех Вселенной и т.д. и т.п. И как бы кто ни говорил.
0: Но только истинный гений, типа Юркиса, может идти назад, когда время идет вперед.
2: Я этого не слышала. <свят> 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 um, просто у нас больше музыки, больше информации, больше вот этого всего потока. Ну, типа, камон, я уверен, что я за последние два года в ТикТоке больше там лямов пяти видосов посмотрела. То есть это такой огромный поток информации. Каждый день тебе на бошку сваливается и разных музыкантов, которые вылезают изо всех щелей, которые только можно. Но ребята делают. Если у жанра есть поклонники, то я считаю, ему место быть. Кто бы это ни был, будь то Моргенштерн, будь то, блин, я не знаю, Долина. Клипшира
3: растет именно по... А... Количеству. По, по, по разным направлениям музыки. То есть на развивается... количество
2: и по разным направлениям.
3: То есть то, то, что раньше вообще не считалось музыкой, сейчас она в широких адаптируется. массах, адаптируется. Она
2: адаптируется. В чем прикол? Просто направление может быть одно и то же, но согласитесь, два человека. Учитывая то, что у нас, опять же, сейчас все самовыражаются, нет такого, что кто-то поет в определенном стиле, даже рэп можно классифицировать как-то, я не знаю, даже просто подачу какого-нибудь big baby tape и подачу там, я не знаю, white punk'а. Типа, это разные вещи. Это тоже можно как-то и по подаче, по какому-то, как они это все преподносят. Они могут петь про одно и то же, кого они там, где. И как? Чебушили. Но. но Интересное
3: но... словечко. Чебушили это чебупелями кормили. Я вот только что про чебупели помню.
2: Кого они там кормили чебупелями? Ничего. Но. Но. Как бы все это по-разному. Из-за того, что много разных ребят, они все делают это все в своем стиле. Хоть это может быть один и тот же рэп, но это все вообще другое. Поэтому нельзя сказать, что с музыкой происходит. Она просто существует, она просто... Вот она движется, но, типа, нет такого направления, наверное. Это ни вправо, ни лево. Просто ни, типа, Не, знаете, даже как бы ни юг, ни север, ни северо-запад, ни, север, ни восток, ни, ни, ни туда, ни сюда. Короче, даже вот по... нету градуса какого-то определенного. Она просто как масса такая существует и просто вот плывет. И такая, то туда, то сюда, то правее, то левее.
0: Эволюционирует внутри себя, наверное, так можно, да, Да, сказать?
2: Да, да. Типа, просто я, как бы, по-моему, именно сам термин как эволюция это что-то как прогресс. Развивается, это что-то развитие. Нет,
3: развиваться можно же в разных направлениях. Ну, типа, развитие идет, но непонятно куда и как, и зачем.
2: Ну, ну, возможно, да, я не буду сейчас в это все вдаваться, я не такая умная, у меня родители не биологи. Мутируют, короче. Мне кажется,
1: что, допустим, если брать 90-е и е в поп-музыке это был прям расцвет прям такого классного поставленного вокала с большими диапазонами, с какими-то сложными мелизмами, оборотами. А сейчас это больше идет в сторону упрощения, потому что как бы людям... Жалко, что ли, время это Нет, все Нет,
2: я, я объясню. Мне... Ну, это лично мое субъективное такое никому не нужное мнение, но я считаю, что из-за того, что сейчас большой поток всякого... Всякого на людей каждый день, э, там, не только инфы, а вообще всего, и, и давление со всех сторон, и т.д., особенно там на подростках. Извините, это просто friendly fire. И... No. Собственно, людям вот все равно высокие ноты, большие диапазоны, это такое эмоциональное взаимодействие идет. Там, я не знаю, невозможно послушать там какую-нибудь песню Уитни Хьюсон и такой, ну, послушал и дальше пошел. Uh, ну. Я считаю, редко такое может быть. Людям сейчас это просто не нужно. Людям нужно что-то вот, что как-то пишет их эмоциональное состояние, и в основном это не диапазон, в основном это не всякие мелизмы и т.д. и некрасивая музыка, в основном это вот Смысловая нагрузка. Ну, даже наоборот, даже не смысловая могут просто поплавиться. Да, поплавиться, поплавиться под какой-то биточек, который, блин, написал 14-летний чел, где-то у себя в мухосранске, и им будет классно. Вот и все. Типа, сейчас просто не в приоритете какой-то прям жесткий вокал. Или какая-то прям супер-оранжа, или там еще что-то. Просто вот людям нравится. Что-то спокойное. Что... Нет, это, не... это нельзя классифицировать под что-то спокойное или что-то очень быстрое, ну, то есть, такое я активное. Я бы сказала
1: что-то, что каждый может исполнить. Потому что, допустим, даже если взять ту же Уитни
2: Хьюстон... Да, фиг ну, ты там споешь. Как бы, да. А, это знаете, как или, работает? Или, допустим,
1: какого нибудь э, Слава Марлу каждый как... может спеть. Как ну, работает,
2: как работает. Э, типа, если я не ошибаюсь, я вообще в этом не шарю, извините меня сразу, но... Допустим, в литературе в основном главных героев делают как по внешнему виду, ну, типа как-то вот, ну, ничем не выделяющиеся, особо. В основном, вот герои второго плана они более запоминающиеся, более такие. А вот главных героев делают более стандартными, потому что каждый человек сможет их образ на себя примерить и больше привязаться, как-то вжиться в это все. Так же и в песнях, что чем ну песня да. проще, она тем ближе для тебя. Тебе это не кажется, что это какой-то супер артист? который там я не знаю, господи, потрачил девяти лет да, в спартанских условиях, да. а это просто вот челик, что ты тоже так можешь и что на самом деле типа если захотеть можно вообще что хочешь сделать, ну вот я если сейчас не придерживаюсь такого мнения, что если захотеть можно что угодно, все равно у нас есть какие-то определенные Рамки. Просто это твое дело, сможешь ты их
3: отодвигать или нет. Что с тобой произошло после того, как ты съездила? один год uh, вот в этот фильм school, второй год uh, что ты дальше для себя решила?
2: Что я дальше. Вопрос же,
3: типа там, заканчиваешь школу, где учиться, что делать. Да, у кем нас быть?
2: вообще история с переездом в Америку была достаточно давно, еще лет с одиннадцати. Как это произошло? Мы с мамой поехали отдыхать в Лос-Анджелес. Ну, типа, я там была в лагере, а потом м-м, просто тусили там.
3: Времена языковых вот этих лагерей.
2: Да, 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 да. Когда еще вообще такая, ну, типа, uh, English, very good. Короче, мы поехали с мамой в Starbucks. Она пошла там что-то себе покупать. А, нет, я помню, это был такой просто мем. Типа, она, мы заехали в Starbucks, просто потому что моя мама захотела в туалет. Извини, мам. А, и что, я сижу, ее жду. Она идет там делать свои дамские дела. И, или не дамские. Короче, пошла делать что-то. Я сижу за задним столиком в Старбексе. И что-то себе в наушниках у меня играет э, до сих пор, помню, песня Destiny's Child, Say My Name. Это просто какая-то вот череда совпадений, что ко мне в какой-то момент поворачивается мужчина. Я такой, типа, оп. Как бы, извините, типа может быть я как-то вам помешал или еще что-то, он ко мне поворачивается и спрашивает, это ты поешь или это у тебя как-то с телефона играет музыка, типа откуда вообще звук идет. Я говорю, ну нет, я пою, я вот типа в рашке там выступаю, периодически что-то делаю. Дает мне карточку такой, я бывший продюсер Destiny's Child, группа, где я начинала петь Бьонса. И все, у меня челюсть до пола падает, я услышала Destiny's Child, все, у меня больше никакого мира дальше не существовало, то вот этот лысый мужичок и все. Ну и что, я пошла я к нему на прослушивание потом, ему понравилось, как я пою, и он меня там забаллотировал в одно шоу, которое должно было выходить на телек, оно в итоге вышло, но я сейчас объясню. Концепция шоу, что типа берут дву- двух подростков, мальчика девочку, и у них получается отдельный день, им посвящают, когда ты приходишь... Uh, ну, в помещение, да, где есть студия, где есть репетиционный зал. И ты за день должен написать песню, записать ее, ее тебе там сведут, и все, короче, полностью сделай готовый трек за сутки, будучи там вот 11-летним ребенком. И в да? режиме
3: типа онлайн они все это записывают.
2: Да, и они все это снимают. И там вот я, потом вот этот чел, и третий день это когда вы собираетесь вместе и слушаете, что у вас получилось. Ну, вот такое небольшое шоу. И оно отправилось на утверждение к Элен, у которого вот свое шоу есть. Она это посмотрела. То есть мне просто льстит сам факт того, что Элен видела мое детское 11-летнее лицо. И, типа, в итоге то ли там что-то бюджет не хватило, то ли еще что-то. Короче, его не вывели на именно тот канал, где он должен был... Должно было это шоу показываться, но вывели на какой-то другой, чуть-чуть более зашкварный. Но я его так и не посмотрела. Я, не... я сейчас даже не знаю, где его найти. До сих пор не А ты дозволы. знаешь, как это называется? Неаа. Yeah. Мне 10 лет, я вообще такая, типа, ой, что, мир, звезды, типа, м-м-м, прикольно. Ну, мне
3: кажется, можно поискать ради интереса даже.
2: Да я уже, я... Просто не знаю, честно, как, да. Все, у меня на самом деле, типа, вот мне интересно, но я, я вот не ищу. Я не знаю почему. Ну, вот как-то.
3: Интересно, но не настолько.
2: Ну, возможно. Это есть такое участок. А как прогуглить каких-то там людей определенных? Это сразу просто по номеру телефона, где работает, где учатся, с кем встречается. Да, сталкерство у меня в роду, походу.
1: Не, у артистов часто бывает, что не можешь смотреть свои выступления. Да,
2: я вообще свои выступления редко пересматриваю. Если я просто знаю, что, типа, нет, это точно топ выступление, вот я его могу пересматривать. Если я хоть знаю, что там хоть один маленький косячок был, я такая, да? Зачем? Послушаю еще. Евровидение пересматривала? Смотрела просто, чтобы оценить. Больше не пересматривала вообще. Пересматривала я на следующий год, в восемнадцатом году. Вот, типа, я была в мае в Лиссабоне, в Португалии, на взрослом, как гость. И потом... Потому что взрослое, но в мае проводится, а детская осенью. И в этом же этот же год поехала осенью на детской Евровидение в Беларусь, и там у них было, ну типа вот если честно в Грузии мне не очень понравилось, ни съемка, ни как это все было оформлено, то есть как вот это все вышло в эфир, не очень понравилась сама картинка. В Беларуси все вообще на высшем уровне было и большой и очень зал, намного больше было, чем в Грузии, и сцена, и качественная съемка, и у меня был номер без моей команды, с которыми мы выступали типа там танец. Что-то у них была своя история, потому что песня на социальную тему, и тогда все это мы раскручивали активненько. А я выступала одна, но при этом у меня была очень классная поддержка в виде анимации сзади. Очень все красиво, и у меня суперское платье было, и спела я шикарно за это выступление, я очень часто пересматриваю. Ну, потому что я такая, вот, было классно, типа такого. А, заканчивая историю с продюсером, я, короче, в итоге, он мне предложил дальше работать, я забил, не уехал, потому что любилась мальчика э, в России, и такая, да, нет, идите все, короче, пень, я не поеду. Вы, конечно, куда.
0: крутой дядька, но у меня есть дела поважнее. Ну, извините. Ну, вы видели того мальчика, да? Вы, конечно, крутой дядька.
2: Ну, увидели. Так было Ну, в общем, да. И я не уехала. Но я считаю, это решение было плюс-минус правильным, потому что все в нашей жизни делается кучку. Это самая заежная фраза, но блин, это настолько правда. Вот что бы ни происходило, типа зависит от тебя. И вот если вот так получилось, значит так надо было. Вот и все. И поэтому, если бы я там осталась, не факт, что у меня бы там все сложилось это раз, потому что все-таки я Наверное, с возрастом у меня пришло, что я могу адаптироваться и т.д. и т.п. Тогда у меня такого не было, и как бы я там себя вела, в депрессуху бы впала или нет, это такой большой вопрос. И на Евровидение бы не поехала, и не сидела бы с вами тут-сейчас-тут.
3: Тут-сейчас-тут. Тут-сейчас-тут. М-м-м, я Янг Ты ушла <свят> с главного вопроса. Про Скажу. где учиться, и ты такая Я давно хотела переехать в Америку. А, Все вот. началось. И этого. короче,
2: вот тогда у нас начались периодические вопросы про переезд. Типа, вроде знаешь, был такой дан толчок, что типа блин, там прикольно. Почему нет? и в итоге думала, я думала, что-то там планировали, планировали, в итоге у меня вообще с этими школами, я и в русской своей школе была, потом перешла на 8 месяцев в британскую, потом меня там все заколебало, и вернулась обратно в русскую, это вообще большая история, как я должна была сдавать три финальных экзамена, как A-level, SAT, ЕГЭ, все это вместе, это очень все сложно, я не буду поэтому это все объяснять, ну, короче, под конец решила, что ладно, в школу не успела, поступлю туда, и все равно сомневалась, но наступила пандемия. И когда, грубо говоря, мы все вышли с карантина и смог приехать мой папа, чтобы вообще мне как-то помочь с... найти там человека, который будет заниматься документами, все вот это вот оформлять, и т.д. и т.п. чтобы туда вообще поступить. Вообще инфу даст, типа, что надо делать. У меня осталось буквально два месяца на подготовку, на сдачу экзаменов, и т.д. и т.п. И тогда у меня уже. Не было времени, ой, ну я подумаю. Типа, мне сказали, решай прямо здесь, сейчас. Я такая, ну да. Какая ноги
3: в руки пошла?
2: Да. Я сказала, да, окей. Потому что я считаю, что если у тебя есть такой шанс, если тебе предложили то, типа, отказываться от него, если, ну, у тебя реально есть такая вот штучка, что ты реально хочешь, не вот тогда, когда мне в одиннадцать лет предложили, я реально не хотела, я прям, меня, я устраивала голодовку, что вот я, типа, пока я не увижу билет в Москву, я не выйду там из своей комнаты, к примеру, а все равно есть какое-то желание, я такая, ну, почему нет, почему я должна буду об этом жалеть потом? Вот и все И вот эта вот вся суматоха подготовка к экзаменам и вообще всего того, что надо, чтобы поступить в Америку, что супер сложно я опять не буду вдаваться в подробности, потому что это просто нервные срывы, истерики и т.д. Это был просто какой-то колоссальный труд. Я могу даже приравнить это к подготовке с Евровидением, просто это было за, me- за менее короткие сроки, за-, за более короткие сроки, и поэтому... Типа это было, ну, тяжелее, эмоционально как-то, или еще что-то. Тем более, я повзрослее, и я понимаю, что это, как бы, ну, все, это будущее. А что будущее, оно всегда давит на всех. Вот. И, ну и все. Грубо говоря, мне вот месяц назад пришли резы, что меня взяли в университет. Не в тот, конечно, в который я хотела. Но а и в тот там не бы, взяли, в, или... в который хотела, не взяли. Но там в целом был маленький шанс, и я подала так, знаешь, попытать удачу. Но меня тоже взяли в хороший. Я выбирала. Я решила поступать на режиссуру и, или на анимацию. Типа, я подавала на два направления, вот. Учитывая то, что я не умею рисовать, кстати, ПС. Ничего себе не умею, я видела. Я не умею. Аня, это просто, Нормально, типа, это ты в рисуешь. этом Procreate, это ты наложил картинку, ее просто обводишь, грубо говоря, и, и закрашиваешь. Для и хорошо выглядит. Вот. И, типа... Я выбирала университеты, исходя из списков. То есть, в Америке на Оскаре есть еще отдельная премия, как студ... студенческий Оскар. Типа, это тоже самое премия Оскар, просто вот именно разыгрывается между студентами, выпускниками вузов, которые делают свои финальные проекты и снимают фильмы, там, по-моему, типа до... Метр? С... до 40 минут, по-моему. А,
3: короткометражки.
2: Да. Ну, такие. Средние, а, а есть Средний. такой метр, есть, конечно. Да. конечно. Вот, и, собственно, я выбирала из тех, кто был номинирован, из каких они универов, и вот я таким способом решила зайти и выбрать, и, собственно, поступила в универ, который тоже был там в списках. На что? На анимацию. На анимацию. То есть ты
3: режиссер анимации? или нет?
2: Ну, типа, да, там все и режиссуры, типа, но больше уклон на анимацию идет. Но в целом я не жалею, потому что мне сказали, что меня больше хотят видеть на факультете анимации, почему-то, хотя я не присылала им вообще никаких работ анимационных, ни картинок, вообще ничего, они даже не знают, умею я рисовать или нет. То, что во всех своих эсэй-работах я вообще ничего про это не упоминала, просто постоянно говорила, как мне нравятся Хайо Миядзаки и т.д. и т.п. И что я люблю аниме. Ну, в общем... Типа, там в основном в целом идет первые два года. Это такая общеобразовательная, больше, наверное, шушь, конечно, с уклоном, но все равно как общее образование. И у меня есть какое-то такое странное, жесткое, жесткое наитие: того, что я тучусь там годик и захочу перевестись. Потому что я вообще, блин, за то, чтобы много чего попробовать. Это, типа, знаешь, как ты приезжаешь в какую-то страну на неделю, и ты в каждый день едешь в какие-то там, я не знаю, достопримечательности смотреть. Хотя, если бы ты там был бы прям супер долгое время, да, ты бы ну, не делал бы таких быстрых поездочек, каких-то. И я знаю, что, ну, блин, нету прям стопроцентной гарантии, что я там задержусь или еще что-то. Я не хочу терять времени. Да и в целом, ну, я не хочу загадывать. Мало, ли, вдруг мне там пипец понравится. Я такая... Полина Медзаки. А может, и не понравится. То есть, как бы, в Америке это все намного проще, там, с переводом на другое направление или в другой уник, трансфер, туда. Поэтому, да.
3: То есть ты уже, получается, с осени должна быть там?
2: С конца августа, да. А да, как
3: сейчас? Нормально вообще туда, ну, с границами и так далее?
2: Вот, мы сейчас делаем визу. Вот, и... По ученической
3: можно туда поехать да, да, по ученической, да, конечно, конечно, можно туда это, это для туристов, да, все закрыто.
2: Да. Если честно, вот чем ближе это время, тем страшнее мне становится, потому что, ну, я честно, я люблю Россию, люблю людей, которых я здесь знаю. И люблю всю свою, ну, жизнь свою, которую я провела здесь. Я не знаю, что меня там ждет. Не знаю, при, приживется ли мне тот менталитет, который у них, как они это все делают, потому что у них там все вообще по-другому. Вот реально. Начиная от каких-то, от, от дружеских отношений, от просто отношений, от, и заканчивая там работы и вообще всем, чем только можно. В конце там концов,
1: всегда можно вернуться. Всегда можно вернуться, конечно,
2: позор, это Полин с пятого класса. У меня так одноклассники надо мной угорают, потому что в пятом классе Полина. «Я уезжаю в Америку!» В итоге не уехала, все проводили, Полина не уехала, пришла в 6 класс на 1 сентября. И так каждый год было, каждый год, потому что каждый год начинались разговоры о переезде, и Полина приходила в школу и всем об этом говорила, в итоге не уезжала. Я я там...
3: Ну, ладно, ладно, переезжай, а,
2: а если я там отучусь и типа приеду обратно, ну, я не знаю, это уже такое далекое будущее, о котором я, честно, не очень хочу говорить, потому что у меня есть определенные какие-то цели, но они меня не обязывают и не привязывают к какому-то определенному месту, и поэтому загадывать не считаю верным
0: это абсолютно правильно вообще.
2: <связь> 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 да, скажи, что для тебя
0: есть самореализация
2: короче, я поступила после девятого класса, я сдала ОГЭ получила красный аттестат, извините отличница такая дофига и решила поступить в британскую школу хотя я изначально планировала в экстернат чтобы закончить два класса за один год потом поступила, сдала туда вступительные экзамены поступила за два дня до 1 сентября, такая оп хочу в британскую школу тоже сдала экзамены, тоже поступила. там были определенные обстоятельства, почему мне просто было там невыгодно учиться, плюс сложно было. и я вернулась обратно в свою русскую школу прям под конец года, и как только я туда вернулась, сразу же начался карантин, мы все сели по домам. ну и у нас не было учебы, блин, моя школка это конечно мое любимое место, в особенности за то, что мы там больше что-нифига не делаем. и в десятом классе у всех проект есть финальный. я думала, что мне его не надо делать, то что Проекту готовится год с руководителем. У тебя есть учитель, который тебя направляет. Мне за неделю до того, как я должна была сдать проект, сказали ему, вот, ты все-таки должна его написать. Я такая... Вы, типа, издеваетесь или что? Я все без руководителя, сейчас сама. Во-первых, я его купила, но это ни слова никому. Но я его сама потом подредачила, просто там было огромное количество текста, которое нужно было. Я выбрала тему как раз самореализацию. Потому что в чем был прикол проекта: либо ты про что-то рассказываешь, либо ты предоставляешь какой-то типа план помощи почему-то. Там, допустим, ну в конце всегда такое должно быть. Если ты про экологию рассказываешь, в конце какой-то план, как типа. Ты курс,
1: предлагай. Короче. Да,
2: как можно было бы исправить там ситуацию, да, там не выбрасывать батареи, к примеру, сортировать их и т.д. и т.п. Вот. И я выбрала план самореализации про вот это вот все рассказывала, что это очень сильно завязано на психологии. На самом деле такая огромная тема. Это не просто типа, это твой выбор, твоя жизнь, туда-сюда. Это, блин, там столько всяких фактов и научных каких-то штучек-дрючек, которые я вообще понятия, о которых я не имела. И, и что? Ну, я сдала проект, все нормально. Вот, но для меня самая реализация — это просто, наверное, понять, где тебе комфортно, типа, это нет такого, что у тебя есть определенный, знаешь, как игра, и ты проходишь уровни, хоть это и так, но я имею в виду, про игру никогда когда уровни — это просто какие-то моменты твоей жизни, а уровни, типа, я достиг того, я там бакалавр, потом я магистр, потом я там работаю, потом я там доктор, потом... Не и такая очень...
3: линейная история. Да,
2: то есть не, не, нет, она в больше завязана в моментах вообще просто жизненном цикле и времени, если сравнить это с видео какой-нибудь игрой. Как бы вот этот вот результат, как последний уровень, Не должно быть такое, что ты себе поставил определенную цель, и вот пока ты до нее не дойдешь, это значит, что ты не самореализовался. Самореализация — это когда ты просто осознаешь, что тебе настолько комфортно, Хоть и я не считаю правильным сидеть всю жизнь в своей зоне комфорта, это вообще не то. Но просто понимаю, что да, это то, наверное, чем бы я хотела заниматься, что мне доставляет удовольствие и удовлетворяет все мои потребности, как и типа материальные, как и какие-то эмоциональные, я не знаю, духовные потребности.
3: Найти свое дело, это будет кайфовать, правильно?
2: Ну, если вкратце, то да. Мне кажется, это самореализация. Это найти себя, а это очень сложно. Немногие люди даже после смерти могут себя найти. Типа они вот живут, живут. И и умирают, не найдя себя Очень много таких людей Просто кучи
3: Даже якобы успешных
2: Даже якобы успешных и могу сказать, что многие люди, которые гоняются за успехом и популярностью, и в итоге ее получают, в какой-то момент понимают, что это не то, чего они хотели. Что это все навязанные стереотипы о том, что тебе реально будет классно, когда каждый второй будет подходить к тебе на улице и фоткаться, или там у тебя будет дофига бабла, а ты на самом деле вообще другого хотел, просто насмотрелся по телеку вот этого всего, и тебе тоже захотелось, Наверное и ты история. себя кормил лживыми какими-то мыслями о том, что тебе это доставит удовольствие. Тот же Джим Керри недавно смотрела какой-то отрывочек, не могу сказать, что я за кем-то слежу, что я в курсе всех новостей, что я знаю, каких композиторов, поэтов, писателей. Вообще, на самом деле, мало что знаю. Я как-то вот... Человечек, который просто занимался музыкой и вот этим всем...
3: 5 миллионов просмотренных тиктоков, как да, минимум.
2: 5 пять миллионов просмотренных тиктоков. Девочки, если... В стакане лед не плавает, значит, туда что-то подсыпали. Вот, это все, чему я научилась в ТикТоке.
0: Короче, это вообще полезная информация. Это
2: очень полезно. В ТикТоке так много полезных инфой. Все подписывайтесь на ТикТок. Я вот уже Аню вообще в этот TikTok-хаус наш затащила. Вот. И, собственно, видела где-то какой-то отрывок. Что он давал интервью, спросили, вы счастливы, он сказал нет. И он, и он прям так открыто заявлял, что он уже ждет, пока он, типа, ливнет с этого мирка в какой-то другой, где, возможно, ему будет комфортнее. И тогда и по Или просто какое-то вот получить такое спокойствие вечное, заснуть там и не проснуться, как пел ЛСП.
0: Короче, жизнь, если жизнь — это игра, то это Dark Souls.
2: да. Я не буду вставлять вот этот вот мем между этими двумя пролетает, который периодически, я его не всегда улавливаю, извините. Не эрудит. Ну, короче.
1: еще
0: Эрудит, кубрик, сука.
2: Полин, топ-5 аниме. Топ-5! Ааа, я ждала, пока ты задашь вопрос про аниме. Боже, давайте разбавим всю эту грустную атмосферку самым прекрасным, что есть на свете. плейлиста. Ну, мы ее
0: завершим плейлиста.
3: нормально дозрать. Аниме сейчас
2: важнее. А в чем прикол? Типа, у меня в плейлисте опенинги, поэтому это все очень взаимосвязано. В жизни так все взаимосвязано, что я просто иногда фигею, типа, от всего. Ну, не суть. Э, Топ-5 аниме. Короче, у меня нет топа 5, я могу назвать, типа, топы аниме по жанрам. Короче, если это какие-то приключения, то это Наруточка, мой любимый, на котором я росла. Потом это Хантер. Это, я не знаю, можно «Класс убийца» отнести к приключениям. Ну, короче, ну, такая такое, комед... да. комедийная такая штучка, где в конце ты просто жрешь стекло и ревешь как скотина. Вот, по романтике всем советую, очень приятно, бог. В спорте это баскетбол, курок а... и волейбол. Ну, блин, это прям в самое сердце. Я не могу реально, типа, как-то вот это все сделать из этого топ-5, потому что в каждом жанре вот есть какие-то аниме, которые прям вот просто до слез, до самого сердца и кончиков пальцев и т.д. Обещанный Неверленд, если детектив какие-то, обещанный Неверленд, какой-нибудь там, я не знаю, тоже читать мангу, кстати, она лучше. Ээээ, я не знаю. Бродячий, великий из бродячих псов. Тетрадь смерти. Ну, и тетрадь смерти такой, типа. Пап-сан. Запрещенка. Чит-пап-са. А так, Титан, тоже зашибись. Слили финал, не буду спойлерить. Кстати, по-моему... Исаяма его как-то зовут, если я не ошибаюсь. Он сказал, что ему не зашел, короче, финал, который он сделал под давлением фанатов, и он хочет, короче, сделать другой финал, как альтернативу, поэтому мы ждем, пока все сдохнут. Всё. Сдохну. Я не знаю, я сто процентов что-то дозабыл, но, короче, каждое аниме, которое я смотрела, в-, в нем есть все, что находит отклик в моей зачерствелой душе, поэтому всем советую, реально я просто, как славу Марлу, дикий, пропагандирую это вот все дело. Плавно,
3: и... переходя от аниме, давай э, топ-5 песен или исполнителей. Да ну, не... в общем, про музыку. Я не
2: понимаю, мне кажется, только какой-то очень-очень странный, не буду называть как. По-другому этих людей, но очень-очень странно непонятный человек может вообще сделать из музыки топ-5. Как твоих, можно любить твоих... музыку и сделать топ-5?
3: Хорошо, давай так.
2: А... Что у тебя в плейлисте? Ну, короче, я могу сказать тех, которых я слушала вот прямо с 9 лет, на которых я росла. Это на Кристине Агиллери, на Дженнифер Хадсон. Это просто я ее дикий фанат. И могу сказать, что моя, ну, какая-то техника моего вокала, она базируется на ней. Потому что я вот в какой-то момент ее так переслушала, что у меня просто мое сознательное я, мой голос как-то перестроился, и я стала петь в ее манере. Чему я вообще вообще этому как бы ну типа не жалею, это просто супер круто классно, и она богиня, там Уитни Хьюстон вот это вот все. Типа, ребят, а из э, последнего, что я слушаю, честно, у меня столько говна в плейлисте, я не буду... <laughs> ну, типа, я имею в виду просто там сбор всего, что только можно...
3: Как ты в нем ориентируешься вообще? Я а, это, типа, знаешь, включаем, можем послушать
2: да? Анну Сидакова, можем послушать там, я не знаю, какую-нибудь Тину например, да? Под
3: настроение чисто?
2: Под настроение, да, или... У меня очень часто бывает, что я ловлю... Там, может, вообще песня вся быть ни о чем, но вот три секунды этой песни, какой-то мотивчик, которую я прям... <гас> я могу из-за этого слушать песню. Вот. Uh, прям... Ну, просто где-то слышу, такая оп... Понравилось, зашизамила, добавила. То есть все достаточно просто и примитивно. Могу отметить, что мне достаточно нравится... Вот из наших русских это ЛСП. Это я просто дикая фанатка. Из группы это, наверное, вот ЛСП. пошная моли прикольно делает. Вот. Ну, ЛСП это прям вот наверху, я считаю, стоит. Пошлая Молли, какие-нибудь нервы, старые их песни. Мне тоже нравится. Там ХЗ Чё могу еще сказать? эл тоже прикольное музло делает. Это вот прям такое клубное, но при этом очень качественное. Тем более я недавно видела, он закинул новые снипеты в инет, я такая, ну, прям прикольно. Там типа я с пробитой башкой, э, что-то там на полу лежу, кровь течет по этажу. Я такая, гений. Гений. Вот. Морген тоже прикольно делает. Но он, скорее, у него больше акцент даже не на музло, а на вот это вот на шоу. Хотя музло у него тоже прикольно, хоть и многие мои ребятки осуждают все это дело и тексты. Ну, вообще то, что наши рэперы привыкли как-то унижать женщин в своих песнях, но при этом я их за это не осуждаю, хоть я и феминистка, извините, но меня это не обижает, потому что, ну, я не знаю... Типа, все равно есть определенные возможности. Они же это берут все из жизненного опыта. Это вот эти вот чувачки, которым по 14 лет у них они девственники, и сидят, пишут, как они там что-то, кого-то это. Понятное дело, это просто, ну, вот они там послушали, они вот так написали. А я думаю, у них-то все-таки есть какой-то опыт, и у них были просто определенные женщины, которые могут подходить под вот этот вот как бы контекст. Не хочу это никак осуждать, не говорить, что это круто, не говорить, что это плохо, это просто есть и все. И как-то это обсуждать, даже что-то насчет этого размышлять. Я не знаю, он, наверное, написал этот текст за три секунды, и, и потом кто-то сидит в будущем на уроке литературы. А что же он в это вкладывал?
0: Расскажи про свое сольное творчество в целом и в контексте того, чем ты сейчас планируешь, чему ты сейчас планируешь учиться и ну то есть которую ты будешь сейчас изучать, то есть это не, ну, не связано уже сейчас будет с э, пением, с вокалом.
2: Нет, это будет связано. Для меня музыка всегда будет на первом месте, куда бы я ни шла. Я иду на режиссуру, на вот эту на всю анимацию не столько за знаниями, сколько за общим понятием того, вообще, как это все строится, как это все делается и решается, и для того, чтобы. Э- находиться в этой творческой тусовочке, просто, типа, я не хочу идти на музыкальное особо сейчас, на данный момент, потому что для меня музыка — это что-то, где нет рамок. Когда меня загоняют в рамки, я начинаю зажиматься, закрываться, мне становится не, как бы, приятно. А в музыкальных образовательных учреждениях без рамок, ну, как бы, невозможно, потому что это, это учеба И я, как бы, не хочу, чтобы меня в эти рамки загоняли, поэтому я выбрала другое направление, которое мне тоже нравится, и которое все равно мне в музыкальном тоже поможет, то, что в целом общаться с творческими людьми, это очень полезно, какими бы они ни были. А про творчество, короче, в 2019 году я написала свою первую песню, учитывая то, что у меня вообще ноль музыкального образования, я записывала вместо ноты мелодию палочками, которые двигались, как вот шла мелодия, то не то вверх, то вниз, то прямо, то налево, то вправо. И я написала свою первую песню, которая называется «Пустота», и я ее выпустила только в 2021 году, 14 февраля, то есть буквально недавно. Вот, получается, написала в 2019, выпустила только сейчас. Спросите меня, почему? Потому что эта музыка очень отличалась от того, что у меня было до. Если послушать песню «Крылья» и послушать «Пустоту», но это вообще как будто два разных человека. И я поняла, что, ну, возможно... Я еще не нашла свой жанр, честно, потому что у меня пишутся песни вообще в разных стилях. Но если моя, моя какая-то внутренняя я, моя какая-то типа, я не знаю, душа или еще что-то, она это все-таки как-то вот выдала, выплюснула, выплюнула, выплюнулась из меня в виде вот такой вот песни, значит ей тоже место быть, только просто потом я для себя решу, это то, что мне надо, или надо в другом каком-то направлении, в жанре двигаться. Вот, и так как поменялось у меня музыкальное направление, я решила, что не очень будет прикольно это все связывать с именем Полины Багусевич, потому что Полина Бугусевич все помнят как девочку, которая выступала на Евровиде, на Голосе, которая ходит на все вот эти мероприятия, где типа Киркоров, и т.д. и т.п., вся вот эта вот такая более коммерческая штучка. А тут я решила прям все, типа хочу творчество, хочу... Что-то, что прям вот изнутри идет. Хотя там песни Крылья и вообще все песни, которые я выпускала под э, своим именем фамилией, тоже все люблю, но написала их не я. Просто вносила, может быть, какие-то свои изменения уже на студии и т.д. И т.п. Но все-таки изначальный вот этот стержень корень он был создан не мной. А мое творчество. Оно отличается. Я себя не нашла. Почему? Потому что мне по кайфу петь песни, где 10 миллионов октав на сцене и выкладываться по полной, а у меня пока так не получается мыслить широко, потому что ну вот у меня нет такого большого опыта, и песни у меня достаточно ну такие. Вы можете послушать, кстати. А, сейчас я к этому очень аккуратно и красиво приду. Так
3: как ты там написано это? Какой тип псевдоним? Сейчас я, сейчас я
2: объясню. Короче, это суперзавязанная история, я не буду вдаваться в подробности, но... Но придумала я это имя давно, и просто как-то вот у меня было решение брать, не брать. И в итоге решила я называться Нанами. Объясняю, можно несколько трактовок опять же иметь. Но в дословном переводе с японского, Нана — это семь, Ами — это море, как семь морей. И учитывая то, что меня всегда, куда бы я ни приходила, называли заморской девочкой, я уверена, что это не только про меня так говорили, конечно, я такая, ну ну говорили же. Типа вроде... Вроде по моде. <laughs> Вроде подходит. Тем более, имя это мне нравилось. Оно появлялось у меня, ну, типа, достаточно
3: долго и давно в мыслях. Ну, естественно, японская, потому что, ну, куда Еще и плюс аниме.
2: Потому что я не была всё, какой-то супер дикой фанаткой. Всё, всё, я всё. в этом всем не шарила. Появился ТикТок, ты... я поняла, что есть фандомы. Это как, Господи. Ты смотрела Нану? Нет. <гас> нет, ты <это гас> мне советовала. Десять раз я так и не посмотрела. Ты дальше там про музыку. Про там музыку. тоже две
1: главных героини. Их зовут Нанами.
2: Ну вот, а еще одна чём... из них поет. В чем прикол-то, если я перееду в Америку, типа есть такое опреде, ну абсолютно об... обычное имя как Нана. Это то есть, если Нанами сократить, это будет «Нана» просто. Я себя назвала в соцсетях как Промест Нана». Промест обещано, и «Нана» — это сокращенная от Нанами. Вот, тем более Полина, последние две на, типа на, на. Ну, короче, ребят, все очень оправдано достаточно. И типа пробист, то, что я обещала долго. Потому что было много обещаний. Ну вот, сейчас выпущу. Я делала перерыв три года. Когда я ничего не упускала, и все мои подписчики такие, типа, ты обалдела, а где вообще музыка? А что с тобой, а где ты? Я просто как-то преисполнялась в сознании. И вообще до сих пор преисполняюсь в нем, да? и, И. Мне как... понравилось, как... Я да, ты я, присп... я а пришла к озеру. В итоге. Я пришла к этому водохранищу. Ну, короче. Поэтому выпустила я пустоту уже под псевдонимом нанами. Между прочим, как бы оригинально пишется нанами и в конце ай, если на латинице писать. Но у меня в конце две буквы и. Типа как русские Е. Это такое тоже небольшая отсылочка, но опять же все это разъяснять. Типа я уверена, что у каждого артиста в их псевдониме заложена огромная история. Но не у каждого! У! Большого, б- большого количества людей, возможно, заложена какая-то история. <с а <с
0: возможно, кир, кто-то все, Весь выпуск мы к нему возвращаемся. Решил, решил, а он тебя придумал... не отпускает прямо тему.
2: Решил, придумал, ну типа по-разному у всех, но я думаю, кто-то дозакладывает смысл, просто он этого не объясняет, да? Есть песня «Пустота». И будут другие песни, которые я буду под этим же посевдонимом выпускать. Просто в чем проблема? Одна еще из таких причин, почему я хочу попробовать себя в Америке, это потому, что пишутся песни в основном сейчас на английском. Не знаю, как это спровоцировано и чем, но. То есть вот ты как-то сама хочешь идёт. писать их на английском? Они просто идут.
3: Ну, я есть... хочу
2: писать на русском, но они такие типа... а а а Нет. На английском языке побогаче, и т.д., и т.п., и все демки, все вообще, все какие-то черновички, намеки, в основном, они все на английском языке. Я не знаю, почему. А в России у нас плохо воспринимают английскую музыку, если это русский человек, который поет на английском языке, но это максимально не очень. Тем более, меня напрягает структура топ-чартов наших русских, и что у нас там делается. Типа, это вообще не то, что я хочу петь. не, то, не, то, ну, не подходит не твой. Вообще не моё, не моё, да, вообще не моё, поэтому... Попробую там. Ну, не получится, кто знает, что вообще будет, типа.
3: Как, кстати, отреагировали-то все вообще на наконец-то вышедший трек твой новый. Ну,
2: понятное дело, у меня за счет того, что ничего не, не выпускала, вообще как-то пропало. И пропала активчик в соцсетях, поэтому я не могу сказать, что был какой-то супер-ожирный. Ну, вообще, какие комментарии? Кто-то пишет, что типа очень непривычно, что это странно, что там, блин, что-то я вообще не понял, что произошло. А кто-то наоборот, ты молодец, это вот музыка, вот, допустим, все мои песни предыдущие, это не та музыка, которую ты идешь по улице и слушаешь в наушниках или едешь в машине и врубаешь и по ночному городу катаешься. А вот музыка, которую сейчас делаю, тут уже вот что-то приближается к этому плюс-минус, что можно послушать, что Про можно жизнь. прокрутить, да, и т.д. и т.п. Вот, поэтому посмотрим, что как будет. Поэтому слушайте, вообще на всех площадках есть там бокалы, и т.д. и т.п. Поэтому слушайте. Вот. И... Подписывайтесь на ТикТок. О, да, TikTok, господи, выкладываю там супер информативные мемы про аниме, ребят. <laughs> вот, поэтому про музыку такие дела. Согла... Я хотела вообще, вот я выпустила пустоту 14 февраля, и я думаю, все, теперь каждый месяц буду по песенке. Ага, фиг там плавал. Что-то у меня вот эти экзамены, что там и. И, ну, все равно, свои... Поэтому все вот
3: эти планы... Все
2: какие-то делишки, да, они пошли коду под хвост, но я не отчаиваюсь, не унываю. Типа, пока мы сами от чего-то не откажемся и не разочаруемся, ему есть место быть в нашей жизни, наверное.
3: Философская мысль ⁇ золотые слова ⁇
2: у меня все фразы философские заканчиваются: типа, ну, значит, ему есть место быть, вот и все. Потому что я считаю, просто что не делается, всему есть место быть. Ну, типа, блин, конечно, есть какие-то неправильные вещи, но если они есть, то, блин, что ты с ними сделаешь? Ты либо это исправляешь, либо с этим живешь, и все.
1: И последний финальный вопрос: что ты посоветуешь нашим слушателям, которые только начинают свой путь в музыке? Как им не отчаиваться, если они вдруг упали
2: или наоборот, как не зазнаться, если ты сильно взлетел? Uh, по первому, uh, допустим, как не отчаиваться и т.д. и т.п. Ребят, сейчас у нас эра соцсетей и вообще вот этой вот всей информационной штучки, что сейчас, вот я недавно вела переговор, ну, короче, неважно, такая деловая дамочка, ну, короче, с челиком, который его за все вот эти, там, я не знаю, стратегии по продакшену и за то, что у нас в топ-чартах, и как люди зарабатывают с песен и т.д. и т.п., Опять.
3: Любимая фраза дня.
2: <связь> Любимая фраза... Ну, можно так выпуск назвать <связь> в целом. И, и что могу сказать? Э, многие вот песни, которые были выпущены там пару лет назад, сейчас выстреливают, хотя тогда они вообще никому не всрались, никому не были нужны. Они сейчас выстреливают, и людям денежка капает в кошелечек. Поэтому...
1: На
3: <связь>
2: Если... На что?
3: Роялти, это называется, когда Ой, я Ой, прослушиванием... я не
2: помню, я не помню, честно, я даже не шарю в этом, я вообще такая какая-то очень, не там не шарю, не здесь, но что-то у меня получается, обожаю. Ну, короче, типа, если сразу песня не залетела, ты такой, вот у меня там три прослушивания на треке, хотя я его готовил год, записывал еще год, еще сводил год, не отчаивайся. Типа, возможно, этот трек когда-то стрельнет, когда ты вообще не будешь этого ожидать. И не не надо думать, что все приходит сразу. Это вообще не так работает. Кому-то приходит сразу. Но кому как как быстро оно приходит, так быстро оно может уйти. Поэтому это такая очень нестабильная индустрия, в которой полагаться и строить какие-то надежды, какие-то. Не надежды, наоборот, надежды всегда круто. Строить какие-то планы. Это, ну, типа, не всегда они оправдываются, не всегда получается так, как ты хочешь, как и в целом в жизни. Вот. А для тех, как не зазвездиться, просто знайте, что люди чувствуют вот эту вот надменность. Типа, даже тот Алишер, Моргенштерн, всем нам знакомый. Ну, я не знаю, кому, мне, как, к примеру, да, я его знаю. И, ну, я имею в виду, как исполнителя просто. Я бы, конечно, была рада с ним посидеть, поболтать. Но еще такой возможности нет. И вот человек, да, у него есть определенный образ, как оп- определенный персонаж, которого он изображает и в своих песнях, и вообще на людях, но при этом он не скрывает свою какую-то типа истинное я, что на самом деле добряк такой, типа Челик приехал из там откуда он из Уфы, и ничего такого. То есть это у него более такая сценическая вещь, и при этом люди понимают, что это все типа сценическое. У нас сейчас люди очень прошаренные, они это все видят. Они интервью смотрят, это все в соцсетях мониторится. И как только ты возомнил себя Богом, люди сразу чувствуют такой завездилась. Пока отписка. Вот так это решается. А сейчас подписки, отписки очень много, значит, для людей, реально.
1: Еще догоночку туда же. Давай. А, как не сломаться перед каким-то авторитетным мнением. Потом... Перед
2: авторитетным мнением просто значит что никакое мнение не может быть авторитетным. Типа, блин, для тебя может мнение твоего друга значит намного больше откликаться где-то далеко в тебе, нежели мнение как кого-то там. Очень многие люди, считающие... Ну, вообще, в целом, считающиеся авторитетными, это все равно люди, которые имеют право ошибаться. И когда тебе кто-то что-то говорит, но ну ты реально этим горишь, блин, типа ты можешь просто, там я не знаю, вот реально у человека нет голоса, он что-то пытается петь, пытается, но если тебе нравится музыка, ты найдешь себя в этой сфере просто в другом деле. Типа, у нас в музыке не обязательно только уметь петь. Ты можешь и сводить песни, и все равно в этой... Или музыкант играть на инструментах, можешь делать аранжировки. Да что хочешь просто? Там такой выбор сейчас. Чтобы просто смотри, куда не плюнь, там вот что-то да найдешь. И проблемы я в этом никакой не вижу. Как минимум, вот меня засрали там на голосе, грубо говоря, да. Я потом пришла и выиграла Евровидение. И все артисты такие... Ой, я знаю, Полину. да-да-да, такая вот я... Вот Билан давал интервью, типа, вот, да, она была у меня в команде, я сразу знаю, что она такая перспективная, ну, типа, блин, ребят, авторитетное мнение иногда может быть не таким авторитетным, авторитетным тут, смотря как ты его воспринимаешь, и все. вот. Спасибо тебе
1: огромное, это спасибо. было супер-классно, супер-интересно. У меня, да, у парень, меня даже
2: заболел спасибо. мой прокол, потому что я так много говорю, что у меня постоянно двигалось, и мне кажется, у меня губа оторвется.
3: Очень живенько, интересно, мы много чего подчеркнули нового, узнали... Чего не знали? Я ничего не знала. Ура, я
2: что-то новое до людей донесла. Ура, господи, не по десятому кругу говорил типа, верьте в себя и все у вас будет.
3: Да, никаких шаблонов сегодня не было. Это ну, классно. Чуть-чуть, чуть-чуть, ну, чуть-чуть. это. Ну все
2: шаблоны всегда, да. они, блин. Один
3: процент может.
0: Больше было и ТД. Главное, главное и У Юркиса было много. Больше, чем он заслуживает того.
2: Вот, поэтому вам тоже большое спасибо. Мне тут понравилось сидеть болтать. Тем более, мне Аня сделала чай. Я его вот уже как раз допила. Я его очень грамотно растягивала на всю нашу беседу. Насколько на
3: 3:24.
0: Нет, 2,25. А, ну.
2: Да, там. 2,5. 2,5. Ну, какая разница? Чашечка все равно была маленькая. Вот. Но я ее очень так красивенько допила под конец.
0: Спасибо за подкаст. Всем пока.
2: Зовите. Зовите, будем просвещаться вместе и преисполняться в сознании.
0: Золотые слова.